1: Sind wir auf Sendung? Sind wir auf Sendung? Ja?
2: Bild auf Sendung? Vom Bezirk zu Bezirk <lacht> Ein Team Süd-Berlin Auch wenn einer von uns stört, Bleibt Et in, in Süd-Berlin Yeah, und das ist das wir mal okay, Hier ist immer zusammen. Mir ist mal wieder so scheißegal, was der Wettermann sagt. Ja, da sind wir ich stimme mit Bass, und Hengst halt. und Und das ist ein muttergefickter guter Tag, Baby. Yes, Baby. Yeah.
1: Yes. Was zum Teufel ist los, Alter? Die beiden Leute, die mich auf die Industrie losgelassen haben, sitzen an einem Tisch dran. Yes. <lacht> das erste Feature auf dem zu Bezirk-zu-Bezirk-Album überhaupt...
2: Bezirk
3: yeah. hatte B. Das erste Mal, dass ich Ach, Das war das erste Mal, ja? Überhaupt. Krass. Das erste Mal, Ed Jungferum. Geil, Alter. Dann du so ein auch noch, Alter. Du hast du irgendwelche Vollgeschäden, Baby? Das ist Vollgeschäden <lacht> für viele. Tut uns nochmal leid, Alter. <lacht> ja, okay. Sorry, Jungs. Ja, ja. hier,
1: entschuldigen.
2: Ah. Bl blame it on a Boogie, Ente Fabio. Ja, Fabio, <lacht> ich kenne dich seit hier in Langwitz wohne, seit 91. Ja. Dein Bruder ist mir damals aufgefallen, der war immer sprühen, Hitzerotbilder. Ich glaube, wie hieß, was hat Mr. Long getaggt? Ähm, Bless. Bless, genau. Und der Bless. war dann auch, glaube ich, immer mit ein paar Arzen, haben die gebombt. Und er war mit Chente. mit Chente. Mr. Long war derjenige, der mit Frauenarzt die erste Rap-Gruppe hatte.
3: Overtext. Overtext
2: 97, 96, im ja. legendären Studio von Islamic Force auch. Wir haben angefangen damals zu sprühen, haben rappen angefangen, hm. hatten ganz kurz mal Beef, wie alle in Berlin haben. Pack oh, schlägt man. sich, Pack verträgt sich. Da haben wir auch wieder eine Tour gerockt. Ja. Wir haben das Collabo-Album, wir haben lustige Features. Wir haben ganz viele versaute Freaky, freaky Tales, Baby Aber wenn Fabio jetzt auspackt Was da alles passiert in den 90 Jahren Ist euer Onkel Boogie schneller in der MeToo-Kampagne Als er denken kann Eieieiei ja, 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 ja. Ja.
3: Da haben wir einiges gemacht so raus, ja, ja.
2: Wie bitte, Baby?
1: Ich war so auf dem Punkt mit der MeToo-Kampagne ja. ah, ja, ja. Eine
2: Oral-Jelly Dann Moral wie A Kelly war. ich immer wieder <lacht> Nice Alter, ja, Wahnsinn, Alter Angefangen hat dann, glaube ich, wirklich, wir sind, ich glaube, du warst mit meinem Bruder auf einer Schule. Mhm, auf der Max von Lauer. Genau, das ist richtig. Dann war ich Langwitzer. Ja. Und wo haben wir uns Ich Meines Erachtens schon also vor Hip-Hop, ja, dass ich,
3: wir schwimmen waren und so auch manchmal, ganz früh. Ich, ich kannte dich ja eh. Ja. Ich hatte dich auf dem Schwimmen, weil du ja Boogie warst, aus Langwitz. Ja. Ich ja. Hab immer, da haben wir gesagt, wir waren ja ein bisschen jünger. Und dann, ey, guck mal, da ist Boogie, der Psycho. Ihr habt die Idioten auch cool gefunden, was? Äh, Messerstecher-Boogie und so, <lacht> so eine Sachen. Ja, und dann, keine Ahnung, wie dann Wann wir uns das erstmal so richtig getroffen haben, weiß ich selber nicht. Aber gefühlt immer zusammen aufgewachsen. So. Ich habe die ganze Zeit das
2: Strandbad Wahnsinn im Kopf. Mhm. Wo wir lange hingelaufen sind, ich hatte auch eine Bong mit. Und ja, da, das habe ich im Kopf dann auch. Das ist ja nicht
3: außergewöhnlich, wenn du jetzt mit dann, der Box. Ich habe dich auch
2: eigentlich schon immer. Du bist ja auch immer dann mit Chente down gewesen wegen mm -hmm. dem großen Bruder. Und eigentlich seit Bassbox war. Du warst ja glaube ich so auch schon auf den ersten, ja nee, auf den ersten nicht, auf den ersten Orgi-Tape warst auf du. Auf den orgi -Tape. Schon drauf, Ich war ja äh,
3: damals hatte ich nicht so, also ich hatte ein bisschen Respekt davor, vor euch zu rappen. Und dann hat Orgi irgendwann gesagt: Fangen wir jetzt an zu rappen. Und dann war ich auf den ersten Orgi-Sachen drauf auf. Wahnsinn ähm, bei Orgi. Tag der Abbrechung.
2: Tag der Abrechnung. Mhm.
3: Muss man dazu sagen, Orgi hat alle rappen lassen.
2: General äh, Unterleib Dynamo, Dynamo, Frank Fuck. Orgi hat alle Arzten rappen lassen. All die Bassbox-Arzten ja. auch. Viele kennen ja noch die posse Drags, porno die Gebrüder Keulmans, die waren behindert. Das ist ganz krass. Da gibt es die legendäre Stimmt. Geschichte, wo dann wo er zehn Stunden braucht für den Tag und dann rausgeht und schreit, wisst ihr nicht, dass ich eigentlich Sprachfehler habe? Also das war perfekte Integration.
3: Ja. Also war Wahnsinn. Ich saß auch auf der Couch. Ich saß auf der Couch und, und äh, Orgi meinte... Rap mal jetzt. Was? Ja, rap mal jetzt. Hier, rap mal über dein gangster live was du da so hast. Da habe ich mich hingesetzt, hab ein paar Sachen geschrieben und dann so fing's an, Alter. So ganz gechillt. Ja. Völlig stoned auf der Couch, Alter.
2: Also wirklich, du begleitest mich echt schon immer seit Anfang an. Ich glaube, bei lyrischer Hooligan warst du noch nicht drauf. Ich hoffe, du bist immer noch nicht drauf, aber nee, ich meine, warst nicht auf Lüge Schuldinger, gleich auf Booking Arts 2 ja. haben wir, glaube ich, um, war so ein bisschen mit Bushido irgendwas, da haben wir doch dieses volle Programm gemacht, diesen Track. Da und das Scarface-Sample. Ja, das ist richtig. Auf Booking ja. Arts 2 haben, und danach gab es noch den Track, glaube ich, Fick die Party, oder?
3: Oh, krass, Alter. Du holst ja, ja, gerade Sachen raus, Alter. Da gibt es
2: eine lustige Anekdote. Und dann gab es, nee, Fick, das war was anderes. Das heißt, ähm, das war ein anderer Track. Fick die Party war ein Track vom Atzenkeeper, lieber Belasch. Ein sehr guter Beat. ist der erste Beat, der von mir ist. Ha, wie, wie soll das gehen? Ach, produzieren kann er auch. Ich kann es <lacht> dir aber erklären. <lacht> der Bruder Serk, der heute richtig guter Homie von mir ist, er hat mir auch erlaubt, dass ich die Geschichte mal erzähle. Der hat mich zwei, drei Mal versetzt, weil der Bürgermeister damals noch mit einem anderen Mindset angepisst Habe ich einfach den Beat von einem anderen engagieren lassen und dann produziert MC Boogie. Jetzt ich ich's mal aufgeklärt. Echt? Er ja?
3: ja. hat's geklaut, ja. abgezogen. Ja, ja, siehst du, Alter. Alter.
2: Das ist so wie taktlos ein Ice-T-Feature. Wie taktlos Ice-T-Feature. Was, Was hat er da gemacht? Er hat selber
1: gerappt. I'm motherfucking ice oder sowas. Weil der
2: Bruder ja gestern da war, lieber Belas, ja, ja. der, der Abu Langwitz, war ja, ja bei uns. Ja, ja. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Da hat, den hat mal Kollegah und äh, der Kollege hat ja mal mich und Abu Langwitz geklaut. Es gibt ja im Internet einen Kollegen, Remix, das ist vom Gangster-Boogie-Mixtape, ein Track von Me und Commander, und auf einmal gab es den gleichen Track, wo sich der Kolle raufgemogelt hatte. Im Nachhinein habe ich Kolle gefragt, er wusste dann auch nichts davon, hat es aber auch gefeiert. Also Abo wird es auch schon mit ganzen Big Dogs wie MC Boogie und Kollege am Start.
3: Krass, äh,
2: ja. Dann kommen wir weiter zu der Diskografie. Ey, es ist jetzt kein Süddeutschraspel. Du hast echt eine Menge gerissen. Tausend Covers kommen raus. Dann eine Epoche auch. Vergessen wir das Album bei Bushido oder so. Das ist eine Album. Es äh, fickt Rap braucht kein Abitur.
3: Rap braucht immer noch kein Abitur. Genau. genau Mach genau doch
2: mal einfach ja. mal ein eine Diskografie, Würde ich äh, vorschlagen,
3: wie, oder? Eine ja, dann
1: können wir ja zwei Stunden Podcast nur darüber machen. machen. <lacht> ja, ja.
3: Ja. Angefangen haben wir mit äh, Erste album Belly Belly Hard, Hard. mit Part. Mit Orgi. Dann kam ähm, Rap auch kein Abitur. Ja. Dann kam das Remix-Album, weil das indiziert worden ist. Rap auch immer noch kein Abitur. Mhm. Dann kam Vom Bezirk zu Bezirk unser Album. Glaube ich, ja. Mhm. Nee. Ja, irgendwo dazwischen kam Vom Bezirk zu Bezirk. Dann kam mein Album Berliner Schnauze, mhm. Schmetterlingseffekt, äh, Zahltag. Ja. Und dann hatte ich ja die vier Jahre Pause wegen meinem Label, konnte ich nichts rausbringen. Und dann habe ich endlich Erwachsenen rausgebracht, Musik wegen Weibers. Dann hab, haben die Fans nicht so gefeiert. Okay, alles klar, Zahltag 2 hinterher geschossen. Und dann, ja, besser ich bin jetzt mit dem Album mein zehntes Album. Ich habe gar nicht so viel. Aber, okay. ist mehr. Ja, ja. Ich dachte auch was mehr. Nee.
2: Ich bin jetzt auch, wenn ich ein Solo-Album wieder mache, dann hätte ich mein zehntes auch. Ich wollte aber eins fragen. Das dein zehntes und dein so Ich habe ja auch ganz, ich habe mit Onkel B Kollabo Album, ich habe Mixtapes, wo ich alles berappt habe, nur nicht mit den Beats. Habe heute eine Menge auch so auch Mixtapes und so, aber 10, wer jetzt das zehnte Solo. Wann? Wir waren auf einer richtig starken Tour mit der Schwester Shira, mhm. Props an Shira. Serg auch? Ja, Serg war auch dabei, Props an Homie Serg mit dem Beat. Ich weiß, du bist mir nie sauer, wir sind schon jahrelang down. Kein ja. Arnold Fitner bitte, kein Platz für Arnold Fitner. Wir waren aber auf einer Tour, die fand ich mega stark, weil du schön. hattest Instrumente dabei.
3: Genau, ich hatte eine Band dabei, das das war für das oh. wir hatten nämlich auch ein Collabo-Album, mit Zerg, also ich habe das ja. BSH genannt, weil wir gesagt haben: Okay, wir machen ein bisschen andere Mucke. Und äh, da hatten wir gleich eine Band dabei. Und da war auch noch äh, Picky, der Security mit dabei. Picky, wir erzählen gleich ganz <lacht> viel. Ich wollte mal sagen:
2: Props auch an Shira. Ich habe letztes Jahr altes Album gehört, die, The Beauty and the Beast. Cousine von Keith Mary. Sie hat ein bisschen Kontakt zu meiner Freundin, mega stabil. Zerg, einer der talentiertesten. Voll. Ich habe letztens einen lustigen Song, gab es irgendwie vor ein paar Jahren mit mir und so ein Gamer, hieß der mega witzig. Da war ich mit Zerg im Studio, riesig stabil. Und die Tour war mega witzig, ich kann mich noch eine Szene erinnern, das war meine wildeste Zeit, ja, und ähm, die haben sich immer, dann kam Presse und da meinten die Security so, buggy, du kannst hier nicht so viel ballern. Ich sagte, ich muss noch eine ballern noch vor der ähm, vor der Show. Ja gut, eine. Na dann B, B, B weiter, die Wahl tut weh, nee, ich machen mir so ein langes Ding, kein Witz. Mach die weg dann weiß ich nichts mehr dann gehe ich auf die Bühne wo waren wir in Hamburg oder Frankfurt Hamburg ne Hamburg ja hi Frankfurt, Frankfurt. ich feier Frankfurt Stimmt. und so oh geht mein Gott. <lacht> jetzt weiß ich wieder
0: ja,
3: ja. ich habe hab letztens mit ähm, Serk auch einen Podcast gehabt ja also wir zum Album machen ein so Macho paar, Podcast ne genau da quatschen wir so ein bisschen und äh, ich habe wie ja, gesagt regelmäßig? Habt ihr regelmäßig? Ja, regelmäßig bei Serk und mir ist das immer so ein Ding <lacht> so. Wir probieren es regelmäßig zu machen, wir haben jetzt einen draußen und äh, er ist gerade im Urlaub, deshalb lassen wir uns da gerade ein bisschen Zeit. In einer Woche kommt der Zweite. Ja. Oh, okay. Und er meinte zu mir, ich meinte zu ihm nach dem Podcast, ich so, Keule, du musst so Stories aus dem Studio erzählen, was so krasse Stories was die Fans hören wollen. Und dann sagt er zu mir, das kann ich Boogie nicht antun. <lacht>
2: Die Legende ist. Grüße
3: als Serk, Baby. Ja, ja schöne Grüße. Aber früher Tag. hast du
2: gesagt, wie sehr arbeitet, würdest du gerne Urlaub machen.
3: Aber wirklich. Oh, jetzt macht Herk. er gerade Kindermucke. Ich weiß. Mhm, relativ erfolgreich, ja. läuft im Radio und so. Okay. Unfassbar. Ja. Na ja. Wie Kindermucke. Also er macht so richtig Kindersongs, ja? Ja, ja. er macht Kindersongs. Und jetzt fänden wir alle unsere ja, das, ja, das, ja. ja. so. ja, das ist eigentlich voll schlau. <lacht> Das wollte Harris
1: auch mal vor Jahren machen. Ich hatte das auch mal irgendwie vor fünf Jahren angedacht, sowas in, in die Gänge zu bringen, weil es zieht einfach immer. Ist voll gut. Geiler Geld macht Move. Ja. Ist auf jeden Fall. Mit Kindern. Mit Kindern kann man immer Geld machen. Das hat Wayfair gerade bewiesen, glaube ich. Oh, bei der Insider.
2: Ja, ja. Was war gestern da los? Habt ihr, wir hatten irgendwann gestern war Abu Lang für Tier für den Podcast? Wilde Schießerei in deinem Zirk dir. Du bist jetzt neu Kölner. Ja, ich,
3: ich bin wieder weg. Aus wieder Neukölln. weg. Ja, ja. Ich bin wieder, wieder nach Steg.
2: 45, Baby. Nach Wie Schlegles gefällt dir der Track mit Samra? Welcher? Samra und ähm. Jalil, 45. Du als Einziger. Super. Ich würde mich auch, warum der Bürgermeister nicht da ist vor der Thermometersiedlung. Ja,
3: wäre schön gewesen, wenn wir mal alle eins zusammen machen, die ganzen Lichterfeile. Ja, da gibt es ja eine Menge. Aber ich fand den schön. Lang ich,
2: ich, wir machen ja immer alle Tracks zusammen, die sind dann immer auf dem Album. Mal Smokey dabei, mal nicht. Maraco dabei, Marikon und dann gibt es keine Langwitzer mehr, die rappen.
3: Da müssen wir einen Südberlin-Track machen, alle Süd ja. mal. Alle Südberliner. Muss man sein.
1: Ihr habt immer noch so diesen Oldschool-Kopf, Alter. Man merkt immer noch. Ja, also jetzt so ich voll auf. Mit Berlin und so ein Zeug, Alter. Ja, ich weißt kann du? die ganze Zeit quatschen,
2: Bei Politik muss ich mich voll auf zurückhalten. Die Leute sagen immer,
1: weißt du, warum verändern sich die Leute und so? Ihr verändert euch nicht, weißt mhm. du? Und das haten die wahrscheinlich dann auch ja. wieder. Man ist nie zufrieden. Weißt ja. du? Die <lacht> Hängengebliebenen, die sind immer noch in Südberlin geblieben. Voll gut. Ja. Aber es gibt jetzt mittlerweile halt auch irgendwie 10.000 Mal mehr. Also, wie viele Rapper gibt es heutzutage, Digga? Südberlin-Track, da müsstest du jetzt wie viele Leute draufpacken? Oh, viele. Wahrscheinlich 200 Rapper, ne? ja. Früher wollte es ja keiner sein.
2: Die dachten immer, wir sind Elitäre, da Nazis, dann sonst irgendwas. Ja, aber es gab es ja Irr nicht. Nee, nee. Es
1: gab kein Südberlin. Nee. Das ist halt das Ding. Es gab Ostberlin, es gab Westberlin. Südberlin ja. wurde so dazu addiert. <lacht> so, verstehst du, was ich meine? Ja, aber <lacht> so rein technisch gesehen gab es kein Südberlin. Weißt du, was ich meine? Nordberlin gab es auch. So. Wir waren die Macht. Wenn wir mal
2: rausgehen <lacht> mit OGW. Ja. Nee, stimmt, Wahnsinn. aber
1: Dicker, ihr habt euren Stolz da rausgeholt, hat man voll gemerkt, ihr seid da voll stolz drauf ja. auf das Ding. Uns war es immer voll Latte, so Ost, West, was auch immer, wir waren Kreuzberg. So. Das war so alles, was gezählt hat und keiner hat auch sein Revier so gerne verlassen, wie du weißt. Also außer man war draußen, um Scheiße zu bauen. Aber es kam mir auch so vor, als wenn Südberlin halt auch das Ding so ein bisschen übernommen hatte wegen der southside Einflussgeschichte aus dem Rap, so weißt du? Weil ja. ich hatte das Gefühl, dass voll viele von euch Südberlinern halt auch diesen Southside-Einfluss hatten. So, ja, da hat man voll so viel so Twistics Mafia und so ein Zeug hier. Von ja, Frauen aber ich glaube, hat, so.
2: hat war halt von uns allen sowas wie der Vater, der Richtig. hat uns alle ins Independent Game reingebracht, der hat Millionen, ja. der hat vom Amstaff-Logo, von alle, ich sag kann, jeder muss selber sagen, du weißt, alles hat ja. er gemacht, der hat so die ganze Arbeit da übernommen und na klar, er hat dieses Hauseinfluss, ich war aber schon immer einer, ähm, der hat alle Einflüsse so geschätzt. Ich war überall auch von Musik und von Corners und so. Aber was man sagen muss, Baby, der hat auf jeden Fall, hast du recht, der haushalt einfluss war dieses, wie heißt es da, kofferraum hasseln irgendwie, ja. trunk Hasseln das war diese Mentalität, die Arzt auch gemacht hat. Fern von der Industrie, holt euch Presswerke, macht es Independent, da hast du recht. Aber noch
1: mehr als der musikalische Einfluss war der geschäftliche. Ja, ja, auch so ein bisschen die langsamen Beats und so, das hat man bei unseren Ecken fast gar nicht gehört, mhm. weißt du. Das war schon auch so ein bisschen... Deutlich, aber du hast recht, auf jeden Fall. Der Bruder hat auf jeden Fall, denke ich mal, viele Türen wow. geöffnet mit diesem ganzen Kofferraum-Hustle. Wow. Einmal auf jeden Fall Applaus.
3: Ja, vor allem auch äh, bei, bei Arzt war das so, wie du schon meintest, er war so ein Papa für alle. Okay. Und es kamen so viele Rapper dazu. Ja, du hast, hattest deine Rapper, ich habe welche entdeckt. Und alle wollten halt irgendwie auch Arzt zufriedenstellen, mhm. kam mir das so vor. Und er hat das so vorgegeben. Und dann war auf einmal so dieser house einfluss da. Ja. Für mich persönlich, ich fand immer... Ich finde West Coast gut, ich, ich fand immer
1: nur Jäger. Du hast nur Jäger, Jäger geliebt, wie ich. Yes, so muss es sein, Alter. Immer Nori. Nori. schon aggressiv. Ja, aber bei dir hat man das auch gemerkt, du hast auch nie so richtig einen Sound äh, behalten. Nee. nee. Immer so chameleonmäßig unterwegs. Also ich hatte,
3: ich hatte, eine, ich hatte immer eine Richtung, aber immer wechselnde Produzenten. Und die dann erstmal auf den Film zu bringen, ja, war auch immer dann schwer, weil die dann ihre eigenen Einflüsse reinbringen wollen. Und deshalb. Gab es selten Momente, wo ich danach im Album gesagt habe, okay, das ist der Sound, den ich mir auch hundertprozentig vorgestellt habe. Das ist jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei dem jetzigen Album und so, wo ich einfach Elan machen lassen habe. Ich so, mach einfach, das passt wie Arsch auf Eimer. Und bei Zahltag, wo ich Jorge F so krass okay. therapiert habe, ja, ich will genau diesen Sound. Und davor war das immer so ein bisschen ja, hin und her. Aber jetzt zum Glück mit Elan. Elan, du machst die Beats, ja, wie bei euch, machen, und ich rap einfach drauf, weiter. Ich will da gar nicht mit reinreden.
2: Ich habe auch eine Produktion mit Ilan, können die Fans mal hören, auf den auch berüchtigten gangster boogie Mixtape. So viel Hass gab es noch nie auf einem Tape. Das Sehr ist eine gut. Originalproduktion von Frauenarzt, Chucky und mir. Mega interessant. Wie heißt es nochmal das Lied? Nein, aber reicht, finde ich, glaube ich, Chucky, Frauenarzt, Boogie, Gangster-Boogie, googelt.
3: Und Ilan, wahrscheinlich. Ja. Was
1: das, der Bruder ist ja auch schon lange dabei, Alter.
3: Also, so, ja,
1: ja. also das erste Mal habe ich das zu der Bushido-Ära mhm. mitbekommen, weil Bushido so berühmt geworden ist. Ist mhm. klar, dass du man auch mal seinen Produzenten dann auch mal checkt, ja. weißt du so, in dem Stil. Aber jetzt habe ich auch seit Jahren seinen Namen nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Ilan hat auch
3: äh, jahrelang nichts gemacht. Der hat, ich weiß nicht, so Filmkompositionen gemacht und sonst irgendwas, Werbung. Und, äh, da, wo das Geld drin ist halt. Richtig. Und dann kam ich um die Ecke und meinte, ey, ich brauche einen neuen Sound. Und dann äh, haben wir uns hingesetzt und haben den alten Sound gemacht.
2: Jetzt da glücklich <lacht> und wieder
3: Pleite. Ja, äh, richtig. Äh,
0: ja,
3: Also er hat wirklich jahrelang, bis du gekommen bist, keine Mucke er hat, gemacht. Er hat, er hat schon Mucke gemacht. Ich also habe das jetzt auch nicht komplett war's. verfolgt. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, für wen er alles produziert hat. War mir auch egal. Ich bin zu ihm wieder ins dunkle Studio reingekommen und schon war meine Stimmung im Keller, aber positiv. Das ja. war einfach dieses, das passt jetzt auch perfekt zu. Der alles Atmosphäre. wird gut.
2: So hieß der Track. Alles wird gut von jetzt DJ produziert. Oh. Ja, Wann kommt denn
3: das Album raus? Am 21. August, hoffentlich. Ihr wisst ja, wie wir Rapper sind. Ich muss das Master noch abgeben. Muss, wird gerade gemastert. Aber müsste rauskommen. <lacht> Hoffe.
1: Das ist ja Corona-Time auch, wa? Hat ja, das ja, auch da ein bisschen man... was damit zu tun gehabt,
3: dass das verschoben wurde? Äh, eher weniger. Eher so ein persönliches Ding. Weil ich hatte das Album fertig und dachte mir, passt gar nicht zu meiner aktuellen Stimmung. Es war alles ein bisschen funnier und ein bisschen lustiger. Und ich bin gerade... Durch Corona, glaube ich, auch so abgefuckt und nicht gut gelaunt. dass ich dann auch nochmal gesagt habe, ey, wir machen das Album komplett neu. Ähm, mit Ilan Beats und schreiben auch nochmal ein bisschen um. Und jetzt ist es wirklich so düster in die Fresse, gibt es nichts zu lachen. Das hat wahrscheinlich so ein bisschen mit Corona zu tun, ja.
2: Wie hat dich das negativ beeinflusst? Hast du Tourgigs verloren? oder?
3: Naja, eine Menge auf jeden Fall. Die club -Geschichte. Stimmt, bin ich, ich wollte, blöd. Dumme Frage. Ich wollte, Frage. Äh, wollte auf Tour gehen mit äh, Orgi. Nö. Muss man auch irgendwie verschieben und äh, generell alles so wisst ja was los ist zurzeit haben wir auch davor geredet im internet die leute sind alle geisteskrank geworden Alter, und das zieht mich alles irgendwie runter
2: also wenn du noch geisteskranker werden willst ich war letztes jahr oder vorletztes jahr mit dem bruder gazi vorgruppe bei Orgi-Tour. <lacht> ey sowas hartes habe ich ja. noch nie gesehen es war ja. hart da habe ich übrigens auch meine frau
3: kennengelernt <lacht> super
0: gefunden <lacht> nee,
2: ja, ja. Nee. orgi macht eine mega lustige tour kann ich mir auch dich voll vorstellen ja, Aber es hart, was im Backstage passiert, bleibt im Backstage.
3: Richtig.
1: Nee, eben nicht. Alter, Digga. Bei <lacht> euch nicht. Ihr seid nicht Las Vegas. Das kann ich <lacht> schon mal sagen, Digga. ihr seid das Gegenteil. Was in Langwitz passiert, bleibt nicht in Langwitz. Ja, Langwitzer ja.
2: Buschfunk, baby. Ja ja. ja, ja, Jetzt auch noch Abu Langwitz, der offiziell alles berichtet.
1: Ja. ja. Das ist schon crazy. Zeit vergeht ja. halt. Ne, wann, wann ist das Album rausgekommen, Bezirk zu Bezirk? Boah. 2004? 2004? 2004? 2004, ja. ja hätte ich jetzt auch gesagt. 2004?
2: Genau, ja. Baby, weil ich glaube 2005 kam geballte Arzenpower raus.
1: Genau, da kam auch mein Debüt. Deswegen hm. es muss vor mein Debüt ja, gewesen ja. sein, 2004, definitiv. Ja. Alter, Dicke, Die Fans Jahre. fragen auch alle, Baby, Hardcore, nach
2: den Sachen. Das müssen wir mal ansprechen. Ja. Die fragen alle bei Spotify, die wollen die alten Bretter hören. Ja, oder? pack mal wieder rauf, Digga. Ja.
1: Pack rauf, pack das Album definitiv rauf. Bezirk, bezirk, das muss auf jeden Fall rauf und kommen in den Abschau-City. Okay. Das sind die beiden, die fehlen, genau. definitiv. Ja. Das ist History. Das Geld spenden wir aber.
3: Ich muss auch noch meine alten Alben raufpacken. Fällt mir gerade ein. Hier, äh, dein Bruder keiner. hat mir
2: letztens ganz viele geschenkt, aber du kennst doch, wie ich bin. Ich verschenke doch immer alles. Wie die ich habe auch keine CDs mehr von. zu Hause. Alle gehen zu meinem Shop. In einem Jahr hatte ich mal 800 verschenkt. Übertreibe ich 500 oder so. Und wir und sind dann einfach weg. Aber dein Bruder hat mir letztens Mr. Long erstmal grüßt ans ganze Amstaff-Team, die Amstaff-Familie, Don Pedro, Mr. Long. Hm. Alle meine Brüder, die hier arbeiten. Commander, Basti, Zille, eine Liebe, lustiges Lager, Eieiei. Was für Der hat sagen, mir eine alte Pne, eine Platte hat er mir geschenkt gehabt. Welche die einzige Pne? Platte, wo ich drauf bin, sonst sind alle drauf von meinen Platten. <lacht> <lacht> Aber ähm, das war eine Single. Da ist, oh, man schießt mich tot, ein Lied von deinem Bruder halt drauf, Mr. Long. Sexy Ersche. Sexy Ersche? War das sexy Ersche? ist eine Menüplatte. Und ich habe halt, zwei, ich äh, bin äh, halt der, ich bin der auf der B-Seite drauf mit einer Single vertreten von deinem Bruder und mir. Ich
3: glaube, das war sexy Ersche, ja.
2: Einer der Lieblingslieder von deinem Bruder und Frauenarzt ist mit diesen Kurden und Zadika gegen den Rest der Welt. Freunde, das schnulzigste Deutsch-Rap-Lied ist einfach von Mr. Long, Frauenarzt gegen den Rest der Welt. Check das. Ich gebe es ja, auch du. heute Abend. Das ist unfassbar. ist hart, ne? Ja.
1: ja. So, das war's. <lacht> ja. Super. Ja. das, war der das Aber ich
2: glaube, auf den Track, wo du drauf warst, Baby, das war doch so einer, wo 16 Features drauf sind, ne? Bestimmt? Ja, Wie ist Mein Schwanz, deine Frau.
3: Oh <lacht> mein Gott, das war der
2: Song? Und ich glaube, bei den ersten Tapes, sage ich noch, ja, wo, schon, wo ich das erstmal Mal mit dir gearbeitet habe für deine Solo-Sachen, sage ich auch noch, ich trage nur MSTF-Caps. Und mit Rako und mir, da gibt es ein Lied von dir und mir und Rako auf deinen
1: ersten. Ach so, das war mein erster Song überhaupt. Der ist nicht auf dem Album, aber der war so auf meiner Website. Das, war das erste Mal, dass einer mich überhaupt rappen gehört hat, mit einem anderen Song. Ja, zu mit mir und
2: Rako meinst du? Mit dir und Rako. Ein sehr ja, schöner ja,
1: ja. Song, ich möchte ihn mal gern wieder hören. Ja, ich habe den auch gar nicht mehr im Kopf, ah. hatte, ehrlich gesagt. Aber es ist so, es war genau diese Zeit, wo ich überhaupt das erste Mal gerappt habe, oder? Das waren wirklich meine ersten Texte. Hab ich habe mich doch ganz genau, deswegen kann ich mich so gut erinnern. Ah. Ihr nicht mehr, weil ihr habt das schon alles gemacht ge und getan gehabt. Ah. So. Ich war halt einer von 20 Assis. Ich habe dich immer mitgeschleppt. Drauf, ich habe dich immer mitgeschleppt. Zu also? Neuer
2: Standard, zu Beethoven. Ich wollte immer B präsenten weil ich Digga, so ich so habe gerade angefangen zu flaschen.
1: Zwei, drei Wochen, keine Ahnung. Also kam es dazu, dass du raps... kam vom DJ. Digga, zwei, drei Wochen, nachdem ich meine ersten Texte geschrieben habe, hat Isa gesagt, äh, Boogie hat gesagt, ihr sollt beide auf Hengst und seinem Album mal irgendwie mit drauf rappen oder so. Ich ja, Digga, wirklich jetzt? Ja, 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 Perfekt. So ein auf den. Dann sind wir da hingekommen und dann haben wir gemerkt, na gut, okay, sind auch noch irgendwie gefühlte 300 andere Leute drauf, dann ist okay. Ja. Wie auf den Weibern früher. Weißt du, Bruder, ich bin jetzt gerade erst im Game, weißt du so, jetzt will schon einer, dass ich irgendwo raufrappe und dann kommt es auf eine CD rauf, geht alles ein bisschen schnell. Ja. So, weißt du, ein auf den. Aber es war einfach nur so, dass, guck mal, Isa und so, diese Ecke, die waren die, die mich zu diesen Bassbox-Leuten gebracht haben. Mhm. Und äh, weil das halt in Kreuzberg auch war, aber es waren halt nicht so unsere Leute, es waren halt so die die, die wie soll man es sagen, die abhängenden Drogen-Biersäufer. So. Ja, es waren so diese Sofskis. Die waren immer besoffen, haben immer Ärger gemacht, immer Schlägerei, <lacht> immer Rumkotzerei. Atzen. Irgendwelche Partys, wo Leute mit Gemälden reden und die Gemälde reden zurück. Das war nicht unser Film. Wir waren so mehr so Kanackenstraße, bisschen Gangster, vielleicht mal ein Joint im Mund, aber das war es dann auch. Ich weißt war, du war so? beides. Ja. Auf jeden Fall habe hab ich dadurch dann durch ISA das äh, kennengelernt, dieses Umfeld und habe 2001 angefangen zu produzieren und erst den, den ersten Beat direkt bei Bastards Debütalbum irgendwie platziert irgendwie bei Obscuritas Eterna. Bei Atzenkeeper hattest du auch kein Gangster, aus kein Gangster hast du K ein Gangster Remix gemacht. Das war noch gemacht. ein paar Jahre später. Und, äh, das war halt so der Einstieg. Und da habe ich diese Bassbox-Leute kennengelernt. Und damals hat kaum jemand gerappt, oder? Du weißt ja selber, wie ja, das ja. war. Und dann hast du die kennengelernt und hast gesehen, okay, das sind wirklich sehr, sehr wenige. Und ich habe jetzt Beats und denke mir jetzt, ich mache jetzt voll die geilen Beats und so, ich bin jetzt neu dabei. Und ich finde jetzt bestimmt auf Anhieb voll die krassen Leute, die rappen, die können auf meine Beats rappen, Puste gucken. Nach, nach original Dreivierteljahr so, man will ja nicht betteln, aber man fragt immer mal wieder, weißt du, kam nicht mal von meinem engsten damals Bekannten aus dieser Rap-Szene, Isa, ein 16er, zurück. Da dachte ich mir, Alter, ey, da, auf diese Szene kannst du dich nicht Absolut, verlassen, Alter, Digga. Ja. Und danach habe ich dann angefangen, halt selber zu schreiben. Da ging es mir auch, Alter, zu der Zeit, Alter, richtig Kacke, muss man sagen. Also weil das war genau die Zeit, wo du aus der Schule rauskommst. Du weißt also, eigentlich du gar nicht genau, was los ist. Du also, bist du mitten im, im, im wirklich im Dreck da, damals bei uns so. Und dann sitzt du da irgendwo, Alter, weißt du, ich weiß noch ganz genau, ich war aus der Schule raus und saß original im Jobcenter, im Sozialamt. Kein Kohle, kein ja, gar nichts, äh. weißt du so? Und hab danach dann meinen Dings die Zettel rausgeholt, wie in so einem scheiß Eminem-Film. so Und hab beim Warten, weil man da zwei, drei Stunden mal warten musste, in diesen dreckigen, dunklen Nazigängen, wie das da damals aussah, nicht so schön wie heute. Da habe ich mir dann das Blatt Papier genommen und hab mein erstes Album Regen ge äh, geschrieben. Das sind meine ersten Texte.
3: So, alles kam danach eigentlich. Also, da ist ja schon Leben im Regen drauf. Ich kenne das. Ich ja. habe zum Beispiel Berliner Schnauze auch beim. Ich habe ja Teller gewaschen, damals im Restaurant, und da habe ich Berliner Schnauze das Album geschrieben. So Immer, wenn ich dann so Raucherpause hatte, habe ich dann bis hingesetzt, neben den Tellern, Alter, neben dem Mülleimer, äh, habe ich da Texte geschrieben. Ja. So war das Guter Rap
2: gedeiht im Dreck, wie der ja, Bruder macht One sagt. 100% Alter, richtig. Die besten Tracks habe ich eingesperrt geschrieben. Aber ich kenne es auch noch, direkt nach, ich war noch zu jung, wollte mir dann schon Geld vom Sozialamt abholen, weil ich auch gemacht habe. War das Arbeitsamt noch nicht für mich zuständig. Und dann hat die blöde Tante mir immer unterstellt, dass ich Anaboliker nehme. habe ich mich immer für aufgeregt. Da musste ich so viel Anaboliker. Ich habe noch nie Anaboliker genommen. Da wurde man auch immer gut diskriminiert. Das es hat einen eine mehr Power Anabolik gegeben, ein, ein Gesetzloser zu werden. <lacht> ja, verrückt, ja. Ja, Das
1: war wirklich eine wilde Zeit auch damals zu diesen Sozialamtzeiten. Es hieß ja früher Sozialamt. Kettenverstecken. Steht im Bushido-Buch, Baby. Entschuldigung, ich will nicht ey, unterbreche. Ja,
2: ja. Im Bushido-Buch steht, er traf MC Boogie. Er versteckte seine ganzen Ketten beim Sozialamt.
1: Digga, du bist wie ODB, Alter. Der ist auch damals vorgefahren vom Sozialamt, ist aus seiner Limousine ausgestiegen und hat Der das Klassik. Geld geholt. Klassiker, Alter. Applaus für ODB. Das, also. Und das Krasse ODB. war, Baby, das Sozialamt
2: war fünf Meter neben Düppelstraße. Jawohl. Da war immer das Gleiche. Sozialamt Geld nehmen, ab zum Puff Düppelstraße. Hab ich habe ich
3: hab noch nie, Perfekt. durch meinen Vater habe ich gelernt, nie Geld vom Staat zu nehmen. Keine Ahnung warum. Ich habe dann lieber versucht, irgendwas anderes zu machen oder sonst irgendwas. Okay. Ganz komisch bei mir, keine Ahnung. Ich, ich,
2: mein Vater kann. sagt, er würde auch mit einem Eislöffel Sand puddeln, wenn es viel Geld gibt. <lacht> Geld stinkt nicht. Ja. Ja,
1: man muss dazu sagen, es gab äh, bei unserer Generation gab es ja viel Armut in Kreuzberg. Mhm. Wir waren ja da, weil wir arm waren. Also so, das ist halt so. Wir haben es uns nicht wirklich ausgesucht. Weißt du, was Musst ich meine? du dann irgendwann machen? Da hab die, ja, das ist so, ich ich habe das nicht. Ich habe mir das gar nicht ausgesucht. Also ich war in der Schule und äh, meine Eltern. Und ich sind als Flüchtlinge hier angekommen. Wir hm. hatten gar nichts. Wir hatten, wir hatten nicht mal eine Dusche, Digga. Ich meine es im Ernst. Also unsere erste Wohnung, wir waren die ganze Familie in ein Zimmer und äh, hatten ein Waschbecken. Und dann haben wir immer so eine Marken bekommen und dann mussten wir damit zum Stadtbad, um uns zu duschen, Bruder. Also wir waren wirklich ja. das Allerärmste vom Allerärmsten. Als wir
3: hierher gefahren sind, äh, früher, habe ich mir das dann angeguckt, wenn wir bei Mach oder sonst irgendwann, dann dachte ich mir auch ab so, Alter, die sind ja richtig am Arsch Ich spreche es immer wieder an,
2: Fabio. Ich als kind,
3: in Kreuzberg, die sind ja richtig am Arsch.
2: Ich als Kind dachte, es ist eine andere Welt wie genau. die Außentoiletten. Und da tun genau. mir, will ich dich mal was fragen, Fabio, ich habe ein paar so Brüder, die so Werdegang haben wie B, die mhm. tun mir voll leid, weil ich Unfassbar. hatte 80 Jahre voll die gute, heile Welt. Eistee im Granada-Hören, Kapitalismus pur, alle so haben Jobs. Heile Welt, du, ja, und äh, dann tut mir die Brüder leid, weil es war die einzige Zeit, die Ei, Bruder, aber cool wir war.
1: haben uns selbst nicht leid getan. Nein, das aber, ist eine aber Sache. macht. ich
2: auch die mit Krieg. Ja, waren, du machst das Krieg aber ein bisschen waren.
1: zu sehr dramatisch, ja. weil du machst das dramatischer, als es uns vorgekommen ja, ist stimmt, und wir sind original stimmt. aus dem Krieg raus und ja. sind direkt in Kreuzberg gelandet. Aber du
2: bist auch super also, entwickelt, viele Nein, Brüder das Ding ist halt so, es nützt auch. nichts,
1: weißt du, diese diese Opfermentalität ja. sich aufzubauen. Es gibt wirklich Leute, die haben das und es gibt Leute, die haben es nie gehabt. Wir haben es nie gehabt, Bruder. Nie. Wir haben uns nie in diese Opferrolle reinstecken lassen. Von Niemanden. Nie. Und das war halt immer ganz wichtig, egal was war, du hastelst da einfach durch und am Ende von diesem Regenbogen steht der Goldtopf.
2: Und wenn du jetzt wirklich
1: lange laufen musst, um zu diesem Goldtopf zu kommen, dann weißt du davon und dann läufst du einfach ja. und meckerst nicht. Verstehst du Du hast vollkommen recht, so. Wir
2: auch eine tolle Einstellung. Ich finde, irgendwie haben alle Kinder recht auf eine
1: gute Kindheit. Das geht den wenigsten Kindern so auf der Welt. Das ist ja, scheiße. Die Welt ist halt nicht schwer, Bruder, aber Nein. so halt. Weißt du, ich ah. finde es halt wichtig, dass man den Leuten da draußen vermittelt dass die Opferposition wirklich niemals was bringen wird, Bruder. Du bist auch nicht fair, du kommst nee, mit Pumpgun zum, zum Einzelkampf.
2: Bela kommt mit Pumpgun zum Einzelkampf und geht vom Ferse.
3: Ja, ich meine, gerade auch, wenn du jung bist, glaube ich, dass du dir da nicht so Gedanken machst. Ich glaube, du denkst eher, oder gerade wenn du vom Kriegsgebiet kommst, denkst du, hier ist eh Bombe, Alter. Denkst du, hier ist alles okay. Und ich glaube, dass du dir als junger Mann auch keine Gedanken machst, sondern nach dem Motto, kriegen wir schon irgendwie hin. So war das auch bei mir. Ich dachte, irgendwie, kriege ich, irgendwie werde ich schon Millionär. Ich? Na klar, <lacht> ich wär Digga. Wär so ich gerne und dann, ich weiß noch, ich habe damals, ähm, ich hatte eine sehr, sehr reiche Freundin und ich habe ihm ihren Stiefvater gesehen, der hatte S-Klasse und Anzug und ich so, oha, ich will auch sowas haben. Dann habe ich meinen Mut zusammengefasst und habe ihn gefragt, sag mal, ähm, ich will auch gerne so einen Wagen fahren, ich will gerne bei dir arbeiten. <lacht> er weiß alles, klar Du schon
2: seine Tochter, jetzt fragst du, ob du arbeiten kannst.
3: <lacht> hey, dann sagt er zu mir, komm mal, klar, komm mal am Sonntag zu mir nach Hause. Und dann gebe ich dir einen Job. Ich so, perfekt. Ich sag mir, Mutter, wir müssen zu C und A, zu Wohlworten einen Anzug holen. Oder C und A. Irgend viel zu groß. Kennst du, wie so wie alt warst du da? Wie alt war ich, Alter? 12. Ich, nein, ich war, nur, ich war 14. 14, 14, 15. Hin und her. Und dann habe ich halt diesen Anzug an. Stehe da vor der Wohnung. Denkst du, ich verkaufe jetzt Versicherungen oder irgendwas. Dann macht die äh, Mutter die Tür auf, sagt, ach schön, dass du da bist. Und hat mir echt so einen Staubsauger in die Hand gedrückt. Ja, und, und einen äh, Putzlöffel, äh, Putzeimer. Und dann habe ich da so einen behinderten C&A-Anzug dieses scheiß Wohnung sauber gemacht. Aber ich konnte in dem Moment auch nicht sagen, nein, ich dachte, ich verkaufe jetzt irgendwas, Mann. Ich dachte, ich werde Millionär. Ja. Und dann saß ich da. Und dann habe ich mich auch eine Woche später dann krank gemeldet. Und dann sagt, ah, ich, habe auch Schmerzen, ja. wenn ich komme und so.
1: Ja, Der alte Trick. Immer Hasseln, Alter. Ja. Auf jeden, Fall, machen. auf jeden Fall. Super. Ja. Aber es, es ist eine gute Mentalität zu haben, Digga. Weißt du? Wenn du nicht nach dem Universum greifst, wirst du den Himmel nicht berühren. Das
2: heißt, schöner du, Spruch, ja? da habe ich den von dir. Den sage ich ganz oft. Du Digga, musst nach dem da Universum so. greifen, wenn du den Himmel berühren willst.
3: Ja. Ich habe zum Beispiel bei, bei äh, Berliner Schnauze, nachdem ich eine Auszahlung bekommen habe, die deftig war, damals habe ich trotzdem noch äh, Pizza und Teller gewaschen. War mir egal, ich habe trotzdem weitergemacht, weil. Gut, irgendwann habe ich dann auch damit aufgehört, waren mir dann zu blöd. Wir <lacht> ja. sind Digger, die Hände gewunden. Das Ding ist,
1: Leute, heutzutage, vor allem seit Sozialhilfe und Hartz IV eingeführt wurde, glaube ich, in Deutschland, vor allem die Deutschen, die hier so aufgewachsen sind, inklusive uns, unsere Generation, haben irgendwie das Gefühl bekommen oder es wurde ihnen eingeredet, dass es was verwerflich es ist, zu arbeiten. So ein Scheiß. Verstehst du, was ich, weiß, ich meine? Was so jemand arbeitet, wie damals bei Jalil, er arbeitet im Apple Store, er ist das jetzt ist ein Opfer. Das war ja behindert, <lacht> ja, war ich, ja fand so das, blöd. ich
3: fand das so behindert, wie sie ihn dann immer in Klammern gemobbt haben oder versucht haben, uncool zu machen. Nas Rap schon. Former so so homies, say
2: work for 80 dollars and don't snitch for 8 dollars and don't snitch. Es gibt voll viele Arzten, die auch wegen Bewährung, Gangster, die ähm, in der Küche sind, ja, und es geht voll blöd sowieso, Voll behindert, ich fand es auch unmöglich, Belasch, weil die haben Jalil wohl verarscht, weil er wohl vorher in, war in diesen Apple-Stores war. Aber wer
3: hatet denn ne? da? Irgendwelche ja. internet ja. die äh, bei ihren Eltern wohnen und äh, selber bei McDonald's arbeiten. Für die bist Ein du real, wenn du ja. Spritze
1: im Arm hast und jeden Tag einen abschießt. Ja, ja okay, dann gibt es sicher gar nicht. So einen gibt es in der Rap-Industrie sowieso ja. nicht. Nee, aber, so? ja, aber ich wundere mich ja auch, jetzt wo du schon über Rap und so redest. Wie kann das überhaupt heutzutage sein, dass so viele Leute sich mit dem aktuellen Deutschrap überhaupt identifizieren? Ich glaube, dass die Identifikation mit Deutschrap noch nie so gering war wie heutzutage. Ja. Es ist mehr so ein Radio-Pop-Kultur-Ding. Ja. Jeder hört es, weil es jeder hört. Aber letztendlich kannst du mir doch nicht erzählen, weil die Inhalte gehen ja fast nur darum: Rolex, Geld, Autos. Werbesendung, bla bla bla. da schalte ich aus. So, Werbung, da aber schalte ich aus. Guck mal, was ich meine, ist nur, die meisten. Und ich würde mal behaupten, dass es original mindestens 99% von allen Konsumenten ist, wenn nicht sogar 999% sind nicht ansatzweise in der Lage, sich solche Sachen zu leisten. Stimmt. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und ich die Kids, Auto. die das sehen und so weiter, die können vielleicht den Fabio-Traum haben und sagen, aus mir wird man Millionär. Das kann man ja in jeder Sparte haben. Aber alleine Deutschrap insgesamt bedient fast alles Leute, die das sich reinziehen und die sowas niemals in ihrem mhm. Leben haben werden. Ja. Und das ist für mich immer so faszinierend. So, Bis zum so.
3: Türkei-Urlaub. Türkei-Urlaub boomt, Alter, die Klamotten da. Mittlerweile, <lacht> Alter.
1: Da hatte ich mal einen Türkei-Urlaub,
2: hatte ich mal ein T-Shirt, da war Nike, Adidas und Puma auf einmal.
3: Perfekt, Alter. Geil. Manchmal
2: ist mich voll geärgert. Ich war früher auch mit meinem Vater und meiner Mama auch manchmal da. Und da auch alleine auch. Ich war sehr Türkei verbunden. Aber manchmal ist mich geärgert, warum überhaupt ein Emblem drauf machen. Ich hätte es gar nicht gewollt. Es war ein super Pulli. Ich brauch da nicht ein... Nike oder... das so?
1: mit vier Streifen das Ja, ja, so? ja. Das ja. Ist da der, Alter. der Hammer. Aber ich habe mir da in der Türkei letztens, habe ich mir schön Converse-Leder-Sporttasche mit nach Hause <lacht> gebracht. Original ja. einfach mal für 2,50 Euro. Ja. Weißt du, ja. ist zwar nicht original, aber ganz mhm. ehrlich, hat gehalten. es mhm. ist mir dann in dem Augenblick auch Latte. Aber wenn du jetzt wirklich in die Türkei gehst, um dir irgendwie Fake-Rolex zu kaufen und denkst, ja. du kommst mit der Nummer durch, dann wird es ein bisschen schwierig.
3: Das ist bei so. euch
1: auch mittlerweile so.
3: Ja. Äh, am Anfang war das, jetzt wieder zu der Thematik mit diesen... Äh, klingt das alles Rolex, und alles gleich. Am Anfang fand ich es cool, weil ich gesehen habe, irgendwelche Kinex machen Geld und machen keine Scheiße. Ja, und oh, neuer Flavor. Und mittlerweile kriege ich richtig Hass auf die Scheiße. Ich weiß ich bin wirklich, ich gönne jedem was. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich sage, das ist ich hasse es. Ich hasse es, dazu zu hören.
2: Es ist Werbung und bei Werbung schalte ich weg. Manchmal ist es nur Werbung. Also bei mir
3: ist Langeweile.
1: Ich frage mich, ob aus Langeweile irgendwann Hass wird oder aus Hass irgendwann Langeweile. Das aber ist so
3: schlimm, Alter. So, es langweilt mich. Deshalb bin ich so stolz, was wir gerade gemacht haben mit dem Ding. Ich bin wirklich, ich laufe gerade so rum. Ja, ich ja. bin der krasseste Motherfucker. Ja. Ilan und ich, wir, sind, wir sagen, wir sind Wikinger. Ja. Ja. Wir ziehen den Krieg zu zweit. Ja. DJ
2: Ilan, ja. stabil. Yo, also, Freunde, ich hatte gerade in der Pause eine schlimme Nachricht. Haltet euch fest. Der Wald Rambo First Blood Eve wurde gerade erwischt. Free Eve. Free Eve, Alter. Gestern erst eine Dokumentation gesehen von den Atzen, die in seinem Dorf wohnen. Da sagten alle, ist soll lieber und so. Ihr habt euch Angst gemacht. Eve, halt durch. Ja, vier Bullen entwaffnet, wa? Ei, 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 mit 30 Ritters
1: kommen sie nicht zurecht. Rambo. Rambo entwaffnet sie, ja. Digga, ich sag ja, hier, jemand nimmt mit einer Armbrust drei oder vier Profis einfach mal die Waffen ab. Gestern in Neukölln fährt einer fast die halbe Stadt über den Haufen, mhm. springt noch vom Beifahrersitz auf die Straße, rennt weg und kriegt keine Kugel in den Kopf. Also, Black Lives Matter würde hier nicht funktionieren in das Deutschland. Cop Lives Matter. Cop <lacht> Lives Matter, Digga. Ah. Hier in Deutschland 100 pro. Pfund110, Hashtag. Nein, 110 ist a joke. Ah. <lacht> 110, die, die kriegen echt ein bisschen auf die Mütze, ne? Also es sind schon sehr, sehr soft, die Leute hier, muss man schon wirklich sagen, Alter. Ah, die Gruß meisten. an die Berliner Polizei.
2: Ah, die also. meisten hat man Russ. in der Oberschule auch immer geärgert, also das waren ja auch nicht unbedingt die Alpha-Tiere. Ich will nicht nichts sagen, ich habe schon wieder Angst, dass ihr wieder Kopf mir alles wegnimmt. Es gab doch noch den ganz krassen Kampfsportler, war es ein Russo- und Ami-Kopf, Mirko Krokop? Der ist aus
1: Kroatien. Genau. Der heißt ja nicht Krokop, das heißt ja Croatian-Kopf. Ja, das ist, das ist so ein, weißt du? Ja, der heißt eigentlich Filipovic.
2: Da wird auch eng, wa? Da kannst du nicht sagen. Leg mal die Marke ab, nackt ich im
1: Kachelraum. Bin. Wer ist das? Ich, zu ich Cop sagst nicht. Du nicht. MMA. Dicker, ah. Zu Krokop sagt niemals, dass er eng ist, Bruder. Das, <lacht> das nimmt da die Übel. Ne, der war früher Champion bei äh, einer MMA-Organisation, die früher größer war als die UFC. Mhm. Der Typ ist richtig Legende, weißt du so? Ist es,
3: hat er nicht immer Kroatze, äh, kroatische Flagge? Als Bingo. Der oh. das ist das. Ah, ja, ja, ich kenne die Videos. Oh. Ja.
2: Das ist eine Maschine. Und noch ein gefährlicher Kopf. Ah, der hat Power, haut vielleicht nicht so schnell zu, er tut weh, wenn er auf dir rauf liegt. Ronnie Coleman. Habe ich letztens erfahren, er hatte auch damals durch seine Sponsorverhältnisse gar nicht mehr die, die so, so, das Muss, dass er da noch arbeitet. Nein, aus Kopf. Ronnie Coleman war Kopf. Oh, und der ist immer noch Kopf, Ich habe jetzt beide Dokus gesehen. Okay. Und ähm, der hat den, das Handwerk auch nicht abgelegt, als er das Geld hatte. Also Kopf aus Prinzip. Grade, ich habe auch eine Doku gesehen. Ganz hat, schlimm. Hat oh, er der nicht der irgendwie Arme.
3: so Probleme mit dem Laufen? Oh und ja. Ja. Und, und der, ist er immer noch Kopf? Oder kannst du da naja, der, also, der
2: also, mhm. ich also, wenn es am, im Bürodienst war, hat immer noch eine Polizei, Uniform ab, zu haben. Und er quält sich da voll ins Schwimmen. Das habe ich auch gesehen. Aber wer mit 140, mit 1400 Kilo Beinpresse macht,
1: Eieiei. Ei, ei. ja. Digga. Das ist so richtig over the top, Alter. Ja. Digga. Das Wir, geht haben ja. Wir
2: haben auch manchmal früher Sport gemacht, Fabio. Wir waren, du wirst mal so, dich verbinde ich mit Schwimmen und Fußball,
3: wa? Fußball ein bisschen. Basketball habe ich viel gespielt.
2: We like that Basketball, ah. yeah. ja, das so? In
3: den 90ern. Ja. ja, also die Jordan-Bulls-Ära, da habe ich viel mit Flair auch, haben wir ja. viel gespielt, aber Fußball war ich nie gut, meine Brüder waren gut im Fußball. Mhm. Schwimmen, wie kommst es auf Schwimmen?
2: Weil wir manchmal schwimmen waren. Und manchmal warst du auch mit Schente in der Leonorenstraße, aber ich bin schwimmen getroffen. In der sein. Zeit, wo ihr den Führerschein machen wolltet. <lacht>
1: Digga, Basketball ist aber bei eurer Ecke aber auch wirklich prominent gewesen. Damals, ihr wart die Nummer 1 in Berlin 100 Pro tusli Dicker.
3: Ja, ist richtig.
1: Tusli-Basketballverein hat immer Alba gefüttert.
3: Es gab eine Zeit lang auch diese Streetball-Converse. Mhm. Da waren drei gegen drei. Ohne Witz, ich eh kleiner Typ wurde da Berliner Meister. Oh, ja. Applaus. Ja. Erste Jahr äh, zweiter Platz und äh, ein Jahr danach den ersten. Und den zweiten Platz haben wir uns aber ein bisschen ermogelt. Also wir waren ja. da mit ein paar äh, Kinex da und haben die ein bisschen, ja, wisst ihr, wie das ist. Oder? Aber das war voll das Ding. Oder? Warst du war's
1: damals war's. aber auch in der Schule und so am Zocken? War das deine Zeit? Weil dann warst du doch bestimmt auch im Eisstadion Neukölln bei diesen Turnieren, oder nicht?
3: Ich weiß nicht mehr, wo das war. Nee warst du nicht? weil Wir das war immer das, bei uns zocken.
1: Dicker, das gab so Turniere, so Schulturniere. Da genau, sind immer School alle Finals. von den Schulen gekommen. Und es war in Finals. Neukölln, da wo dieser dieses Eisstadion ist. Aber im Sommer. Das
2: kenne ich auch. Das, das, das weiß ich nicht.
1: Bruder, das waren wilde Zeiten. Ich sag dir so, wir sind da hingegangen und äh, auf jeden rein. Fall mindestens irgendwie so 15 zu 19 an Faulverhältnis. Mhm. Ja, ja. <lacht> ja. Jeder hat gegrätscht, gehauen, weiter getreten, Schläge rein ohne Ende, hat ich Spaß gemacht. Ich kenne das voll, wir, wir hatten ja echt immer sowas wie das E-Team, hat ja schon mal angesprochen, ironisch, wir haben die E genommen und
2: Basketball gespielt, E-Team, mit den ganzen Arzten, die viele auch später, wo als dann BC gegründet wurden, kamen die zu BC, haben wir immer auf dem Basketballplatz gespielt und wurde so gefault, dann kamen wir die disziplinierten Sportler, Fremden, und die wussten gar nicht, dass sie das Spiel schon verloren haben, weil sie gegen uns spielen, das wurden sie später verprügelt, ganz unsportlich, Geil. aber ich war viel mit den Alba-Leuten, die waren meines Erachtens im ABC, wenn ich es Falsches erzählen, haben die ihr Krafttraining gemacht, und mit vielen habe ich da trainiert manchmal, die waren, glaube ich, hat B recht, das waren, glaube ich, die die aber am die meisten so gewollt haben.
3: Die waren für uns natürlich unerreichbar, wir waren halt irgendwo ja. auf, dem, auf dem Kiez, auf dem Basketballplatz, und wir fanden die auch damals nicht cool. Wir fanden Jordan cool oder Scottie ja. Pippen oder so. Ja, ich also. habe genau. Flair ja.
2: im Podcast von Steiger gesehen. Da hatte Steiger jetzt komisch, lustigerweise auch angesprochen wie B gerade, Darauf sagt aber Flair so, dass das eigentlich nur eher so für Elitäre war, die da gespielt haben. Das kann ich nicht so sagen, weil ich dachte, da kommt ja. eigentlich jeder rein. So
1: Elitär aber war das, was, die, was das Talent anging aus der Ecke. So, und das so weil verstanden? die haben da mit ihrem Verein, Tustlichterfelde, haben die richtig Berlin dominiert. Guck okay. mal, bei uns war es so ich zum Beispiel, verstanden. wir waren, es gab drei große, vier große Jugendzentren in Kreuzberg, wo so 80 Prozent aller Kanak und so rumgehangen haben. Und eins davon war Böcklerpark. Mhm. Kennst ja, du ja. Kenn ich auch. So. Und da war halt der Einzige, wo Basketballplatz überhaupt existiert hat. Und da haben auch immer alle Basketball gespielt, die aus der Region sind. Und wenn die Jungs aus Lichterfelde angetanzt sind, dann haben alle vorher schon so richtig Hype-Stimmung gehabt, weil sie wussten, die sind die krassesten von Berlin. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja,
3: das ist voll an mir vorbeigegangen. Scheiße, dann wäre ich überall hingefahren und gesagt, äh, das war aus Lichterfelde. Oder?
1: Digga, Tusti God. hat richtig rasiert, ne? Und Böcklerpark damals war wirklich heiß. Das war, heutzutage, ja. wenn du hinkommst, ist keiner da. Damals, wenn du hingekommen bist, da haben im Zaun-Innenbereich haben alle schon gesessen, alles Teams und haben gewartet, als nächster dran zu sein. Und nebenan war eines der kriminellsten Jugendzentren von mhm. ganz Kreuzberg. Auf einmal, während Leute Basketball gespielt haben, haben auf einmal Leute Machete geschwungen. Und da ging richtig die Party ab. Krieg ich war ja. da 100 pro
2: Show ins Böcklerpark am Prinzensturm. Genau genau da, da war
1: ich so oft mit dem Bruder
2: Fadi. Da waren eure Leute ja, haben mehr zu sagen da. als das Jugendheim. Da haben wir immer Kinofilme geguckt. Die hatten so einen Kinoraum. Aber da war auch die legendäre Maxim Jam. Das wollte ich gerade sagen. Da bin ja. ich mit Bushido und Maxim. Äh, in Peace. Da bin ich für Maxim mit Bushido aufgetr aufgetreten. Erstmal Grüße am Jihad. Ich weiß, der verfolgt unseren Podcast immer noch. Der Sohn von Maxim rappt jetzt, ist so ein 20-Jähriger. Wenn du oh. mit ihm telefonierst, dunkle Stimme, richtig stabiler Rapper. Grüße an dich,
1: Jihad. Ja. Cool. Rest cool. peace, peace Maxim. Schön. Ja. Die schöne
3: alte Zeit. Die ja? schöne alte ja. Zeit, Baby. Und immer mit Flair. Flair war auch immer bei uns spielen. Und Flair... Hat es sehr schwer damals gehabt, ne? Auf dem Basketballplatz, irgendwo in Lichterfelde mit den ganzen äh, Kinnacks da. Oh. Und den haben sie so auf den Ball geklaut, haben sie so auf, oh. auf die Fresse gehauen. Der ist immer wieder gekommen. Der wollte immer wieder Basketball spielen. Ah. Und den nächsten Tag und irgendwann war da dann, Hat, äh, haben sie ihn äh, respektiert. Das ist, das ist doch ich doch sagen, schön, So eine gute Story. Das muss das doch sein, ne? Sich nicht unterkriegen lassen. Flissi, Alter, der Kämpfer. Ja, Aber war äh, eine Zeit lang Trend ne? Rapper von der Bühne zu hauen, Alter. Ja, das ich habe auch viele von gewesen, der ne? Bühne gehauen ja, schon. Ich bin kein Rapper,
2: ne? Mit. Doch. Wen denn? Amis. Boah, weil einmal weißt du, so oft schon so, wenn bei Freestyle oft und so voll dann streit, bei, bei Rumschubsereien,
3: rein. Nee, Amis nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß ganz genau, wenn es dann Freestyle-Battle war. Hm? Ihr wart ja noch ein bisschen älter und wir ja. waren die jungen Wilden ja. hinten. Und wir haben ja. gesagt, immer, wenn, wenn du angefangen hast Freestyle, war in unserem Kopf, geil, gleich Gleichschlägerei. Ja, ja, so, so, so. Savasch hat ja mal gesagt,
2: er ist immer voll dankbar, weil ich halt so viele Rapper verprügelt habe, dass äh, ich immer damals ihn nicht so den Boxer raushängen lassen habe. Mhm. Und deswegen bin ich immer auch, Zawas ist mein Bruder, Alter. Stevie, ja. Nee, da hat er mal gesagt, so, ja, das ist immer, die, ja, oft so halt. Es gibt ja auch verbale Körperverletzungen. Wenn einer einen zu doll ärgert, aber heute ist ja alles anders. Dann war ich ja ganz verwirrt bei Atzenkalle. Da habe ich gesagt, man beleidigt keine Mütter, ihr Hurensöhne und so. Ja, ja, so. ja und du so weißt aber. doch, Alter. Ich, 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 ich steche ihn ab und danach entschuldige ich mich. Äh,
3: ja. <lacht> Habe ich sehr gefeiert. Ja, geil. Eine Zeit
2: lang waren Rapper auch so ein bisschen wie Trophäen. Ja, immer noch. Du hast du richtig schau gesagt, Trophäe, sehr weiser Spruch, Baby. Da war es tausendmal cooler anzumachen. War ja, auf jeden Fall besser
1: für einen Rapper, einen Nein. Führerschein zu bekommen, ganz schnell. Ja. Fängt jetzt gerade an scheiße.
3: mit diesem Jungen. Wie ist der nochmal der Junge, der äh, auch gemobbt wurde, zusammengeschlagen wurde von Ufo das Signing? Da sind auch irgendwelche kleinen. So, Data Love. Ah. Genau, die Story. Jetzt fängt es wieder an. Ich, ich habe nichts mitbekommen, erzähl mal, Bruder. Äh, oh ja, das Übrige. Ach, du weißt auch. Die haben ihn einfach ja, gefilmt. Irgendwelche okay. Kinex kleinen Kinex gehen hin und sagen, hey, lass mal ein Video machen. Und dann sagt er, guck mal, ich bin hier mit der Peach und so. Dann so sagt dieser Data Love, wieso sagst du Peach, löscht das Video. Und dann ging es los. Was? Bah, bah, bah. <lacht> und äh, er war in Begleitung. Und da haben sie ihn halt gefilmt, online gestellt und wollen so cool sein. Also langsam habe ich das mir letztes ist erst passiert,
2: an. vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Erst dachte ich ja, der wurde auf mich angesetzt. Bin auch immer sehr paranoid wie in meinen Vorgeschichten. Dann kam mal raus ein alter Kreuzberger von euch hat einen Kiosk bei uns, der kam auch Gott sei Dank dazu, um, Schutz, um den zu schützen, so ein Typ, er sah aus wie Sina ich kam aus dem Studio, ich sagte ja noch, ich wollte mit Taxi fahren, Frau ihn sagt, komm, wir sparen Geld, dann bin ich BVG gefahren, Langwitzkirche, Döner Cut, Schnellgeschichte, weil einmal kommt so ein Typ, hey, bist du der Rapper, bist du der Rapper, so vielleicht zehn Jahre jünger als wir, aber auch schon ein bisschen breiter und sah aus wie Sina ein bisschen, dann sagt er so, hält er mir irgendwas an, rap mal hier, rap mal hier, sowas musst du machen und so, Es hörte nicht auf, dann wollte er mich auch filmen und so, da wollte ich ihn aber haben, das haben da viele mitbekommen, haben mich wieder geschützt, aber das hast du ganz oft. B hat es toll beschrieben, du bist eine Trophäe. Okay. Es sind auch ganz wenig Rapper, die halt überall sich auch halt bewegen, weil man halt auch mehr Angriffsfläche hat und wenn halt Leuten langweilig ist, da läuft Person X vorbei, ist nicht so spektakulär, denen die Kette wegzunehmen, wie Person A, die jeder kennt, oder Person B. Aber ich sage wie mein Freund du hast dann früher, wir tragen die Ketten nur, dass jeder sieht, dass sie uns keiner wegnimmt. Aha. Bei dem anderen Bruder ist es aber ein bisschen anders, der ist ja noch ein Kind. Voll gemein sowas, ja. Naja, komm. Aber Ja, Also Kind, ist ein Kind richtig? Ist doch noch jung, oder? Wie alt ist denn der? So richtig Kind gibt es jetzt auch Lille Shrimp 15, und so. Die Alter. ganzen ganz kleinen Kinder. Oder ist er noch da äh, älter? Er älter? Ich kann
3: mich nur aus. 16, ich, weiß es 17. ich weiß nicht. Das hat auch mal Playboy
2: aber. bei mir übrigens gemacht, Babys, ja. Playboy hat mich auch mal beleidigt vor der Kamera, aber aus Versehen. Er wollte ja sagen, wir ficken den Hurensohn und wir ficken ja, den gut. Hurensohn. <lacht> aber das ist. Sanjo, ne? <lacht> Tante, Props den ihm gerade Da war ja. auch eine Überraschung demnächst für alle. ja, es wird sehr kontrovers.
1: Ich bin immer noch bei diesem anderen Thema in meinem Kopf drin. Ja, wer denn? ja wegen dem äh, Data Love Jungen halt so. Aber es gibt so. ja auch zurzeit, wie du schon gesagt hast, es gibt ja so ein paar ganz junge Rapper auch da draußen. Ja. Das ist so ein eigener Film für sich so. Ja. Was so haltet du? ihr denn davon?
3: Ich finde es cool, also wie gesagt, wie ich schon vorhin meinte, wenn äh, junge Kinex irgendwas machen können oder Atzen, äh, finde ich es immer gut. Als, besser als irgendwie äh, einer Gang beizutreten, Alter. jetzt. Ja. Und ich, äh, Scheiße zu bauen. ne?
2: Ich, ich hatte natürlich. als Kind auch immer sehr geil, immer in der Jugend habe ich gerne und immer noch höre ich gerne Tulo, früher Chris Cross, haben wir, glaube ich, alle mal gefeiert. Ja. Bei Little Shrimp muss ich auch sehr freulich sein, weil ich sage, weil er halt Block ist wie mein Bruder und so, mhm. er ist ja auch mit drin, da finde ich es aber zu krass halt, das ist aber zu modern, das ist wahrscheinlich dieses Moderne, diese Werbung halt. Es geht die ganze Zeit um materialistische Sachen. so Aber es ist halt auch schwer, so halt ein Kind die richtige Meinung zu haben. Also ich glaube, ich mit 14 wäre ganz schlimm gewesen. war Das wäre alles auf den Index geraten.
3: Also ich, ja. ich finde es okay, wenn man als junger Typ was macht, was hyped ist. Ja, ich auch. Aber wenn du dann als, äh, als, als Mitte-30-Jähriger das dann machst und mir damit auf die Nerven gehst, dann ah. äh, kriegst du es. Ich glaube auch. Ich. Ja, aber so ein kleiner Junge finde ich es okay, sollen ihr Geld machen. Alter, die, sind in, die gehen zur Schule und haben Hype, haben irgendwie zwei Millionen Videos, Alter, ich habe verwirrt ja. sowas früher. Ja. Ich bin damals auf die Schule gegangen und gesagt, ich mache Rap, Diese, die haben mich ausgelacht. Okay. Ja, die sagen, was ist das für ein Müll, wie Deutsch Rap. Man muss nicht, halt auch immer vorsichtig im sein,
2: oder? was man so Kinder halt reinkatapultiert. Weißt jetzt, jetzt meint nicht bei denen, das Stream direkt, aber auch so halt. Die muss man halt gucken halt, weil die wissen halt noch nicht ganz genau, was sie sagen und müssen halt immer leben. Ich habe letzte eine lustige Geschichte über das, über das Pippi-Langstrumpf-Mädchen bekommen, die Schauspielerin von Pippi-Langstrumpf. Die ist verflucht. Die sagt, das war ihr Albtraum, diese Rolle. Sie hat nie wieder Rollen bekommen und ist immer ein Pippi-Langstrumpf. Und ich bin auch immer noch der böse Messerstecher für euch. Seit Jahrzehnten bin ich ein lieber Arzt, der Omas über die Ampel hilft. Und auch mehr. Nicht <lacht> okay. Meinst, du damit, ja,
3: Meinst du damit, dass er die Jugend somit... Nein, überhaupt nicht, weil es auch überhaupt nicht
2: so Aber ich sage so, diese Verb die Sachen, es geht bei den neuen Sachen vieles höher ich habe überhaupt nichts gegen Trap oder so, aber weil es überhaupt nicht nur Lille Schrimp bezogen die neue Generation, was wir vorhin auch hatten, diese Werbung, wenn es wirklich nur noch geht. Ich habe auch Fat Joe, Big Pan hat sich auch gefeiert, dass er reich mit seiner Taxi, mit der Desert Eagle in der Taxi fährt und Hummer essen geht. Aber dann nur, dann will man auch mehr wissen. Bei manchen ist dann wirklich nur das und B oder du hatten ja auch gesagt, ist der Lebensstil, den die
1: wenigsten Atzen kennen. Ja? ja, Die Kids quatschen halt von Sachen, die sie nicht verstehen. Genau. Digga. Das ist halt das Ding. Wenn der jetzt, ist egal, auch wie er heißt, kannst du seinen Namen jetzt mit jedem anderen austauschen. Genau. Oder der Deswegen weiß nicht, wovon er redet. Bruder. Aber das, ist, das sieht man ja auch, dass sie halt auch über halt Drogen und Saufen und so rappen. So. Weißt du so? Das Ach ist halt Gott. auch so eine Sache. Die solltest du eigentlich in deinem Alter auch nicht kennen. Also da sollst du auch nicht wirklich Bescheid wissen. Okay. Wenn du mich fragst, ich bin wirklich, was viele Sachen angeht, sehr tolerant. Mit vielen, vielen Sachen. Wirklich. Wenn es jetzt nach mir ginge, was ich jetzt sage, was richtig oder falsch ist, ich bin nicht hier Mr. Bibel. Ja. Aber ich könnte jetzt bei jedem Rapper irgendwas finden, wenn ich Bock drauf habe.
2: Mr. Desert Eagle.
1: Ja. Nur bei den Kindern halt, wie gesagt, wenn du 14, 15 Jahre alt bist und anfängst irgendwie von Shots zu rappen und äh, Dope und Drogen nehmen, selbst Drogen nehmen. Wenn du von Drogen verticken und so redest, finde ich schon wieder witzig. so, ja. du bist so Copycat, aber Drogen nehmen und konsumieren und so halte ich wirklich für problematisch ein bisschen, da bin ich dann ein bisschen Opa-Konservativ.
3: Haben wir damals aber im Endeffekt genau, wir haben genau dasselbe gemacht, weil unsere Hörer waren ja damals auch 14, 15 ich und, aber ey, auch ey, und die, die Scheiße wir haben ja dasselbe gemacht. Ne? Ich, will ja nicht, ich wollte eigentlich sagen, nur weil die das rappen, wir haben ja auch Gangster-Rap gehört und wohnen nicht zum Gangster, wollte ich eigentlich sagen, aber... <lacht> ja, okay. Und ich habe wie gesagt
2: kein Alibi, ich bin kein Scheidungskind.
1: Das passt dann auch schon wieder zu dem, was er sagt, weil er sagt doch immer, früher haben wir die Dealer gehört, heute hören wir die Junkies. Mhm. Und das ist ja bei denen auch nicht anders. Sie ja, hören sich diesen Junkie Rap an, Bruder. Wenn du damals irgendwie gerappt hättest, von unserer Generation aus, ja, wenn du gerappt hättest, dass du ziehst oder so, du wärst voll das Opfer in voll. unseren Augen. So, diese, diese, das waren so diese Junkie. schwachen Junkies. Ja. So. Wenn einer erzählt hat, zum Beispiel, dass er auf Ages oder er ist auf Nase, als wir noch wirklich klein waren, 13, 14, war es für uns kein Unterschied. Ja. Verstehst du, was ich meine? Okay, Opfer. Stimmt. Konntest du keinen Respekt geben. Ja. Und damals waren die Rapper auch so, dass die das auch ja auch nicht zugegeben haben. Das waren so offene Geheimnisse. Da hast du dann im Hintergrund gehört, okay, so. Dann war es eher ein Skandal. Ja. Weißt du, was ich meine? In der Hinsicht hat sich das schon auf jeden Fall dramatisch geändert. Und das ist ja auch nicht lange her. Ne? Das ist jetzt die letzten zehn Jahre so passiert, glaube ich.
2: Ich war letztens mit Negativ-OG in so einem Podcast, das war auch schon strange. Bestimmt ein nettes, pfiffiges Kerlchen. Er hat ja blaues Blut und so, sagt er auch. Tattoo. Aber dann auch strange, da dachte ich auch, krass, das ist schon irgendwie, die glorifizieren wirklich, wie B. gerade sagte, zum Teil Sachen, die bei uns irgendwie so Logos waren und nicht angesehen waren. Ja, das Aber ist das hat die Generation vor uns ja, auch gesagt. Das stimmt, Wir, das wir, stimmt.
3: wir rappen übers Arschficken. <lacht> ja, <lacht> was machen die da? Das hat nichts <lacht> mit Hip-Hop <Trip> <lacht> zu tun. <lacht> <lacht> Aber das ist unser Lifestyle, Alter. Ja. So, also. Ich
1: kann dieses Rebellische verstehen. Wir haben auch, ich habe ja auch letztens im Podcast bemängelt, dass heute in der deutsch web szene es eigentlich nicht mehr normal ist, darauf zu scheißen, was alle anderen von dir denken. Es war ja unsere Attitude. Wenn ich jetzt eine politische Meinung habe, eine Position habe oder irgendwas anderes polarisierendes, bin ich heutzutage derjenige, der das lieber nicht ausspricht. Früher warst du der, der extra das aussprechen wollte, um allen auch nochmal so den Schwanz ins Gesicht zu zeigen in der Runde. Das war so dein Ding so. Danach hast du dich wie ein Mann gefühlt. Verstehst du, was ich meine? so? Das war so der Tick. so halt, so, weißt du. In der Hinsicht hat sich das auf jeden Fall verändert. Der Part auch auf den Sido.
2: Ich bin ein Berliner UFO, wo sie du auch mitgemacht hat, der Bruder Cracker Valley Boateng, oh, du hast, das hast ist den, den geilsten Part, dein Part ist so geil, kennst du den zufällig? Ich bin kein Berliner Remix. Ich hab's gehört, aber ich kann mich an den ich Rap nicht Ich bin am Kölner Bahnhof Krapskowski. Okay, Digga, ja. war bringt mich zum Lachen, wie <lacht> haben wir es auch überhaupt, das hat nicht auf Sendung geredet, war bei Orgi Macht Polar Album rasierst du und ja, dein letzt ich hab gestern vorgestern ein paar neue Sachen gehört. Berlin wieder hart und so, auch stabil. Warte, warte,
1: was ist Kölner Bahnhof? War das da Silvester?
3: Genau, das ja, habe ja, ich gedacht. Guck dir mal
1: bitte von Fabi das Lied die schöne und das Speed, Baby, Alter. Die
3: schöne ja,
2: und das, Beat. Das, das Schöne und das Speed. Wann ist das schönste Speed vor einem Jahr? Kann das sein, Baby?
3: Das war vor zwei Jahren. Ach Mensch, wie schnell oder die zwei Zeit Jahre, vergeht, ja, Kinder. Ich zwei Jahre. Wie schnell die Zeit vergeht, Kinder. Aber auf dem neuen Album ja. auch geile Punchlines. Alice ja. Weidel blas mir die Eichel. Und ja. ich setzte mal an das Ding Alter. wirklich? Würdest du machen lassen? <lacht> 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 Pass auf, Letztes ja, ja. so, er, die Arzen.
2: Letztes ja. habe ich ein Orgi-Konzert gesehen, war Orgi schreit, hüsslich wie eine Hexe. 100 Achsen. Alice Vater. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, der Bassbox-Humor, da eckt ja manchmal bei mir und seinen Kreisen an. Ich glaube, so, das Niveau war echt mega, mega tief. Ja. Tiefer als der Untergrund vom Pentagon. Oh, ja. Yeah. Der Keller vom Pentagon. Ich komme aus dem Klatsche gar nicht raus. Aber eigentlich weißt du, was die Leute immer fragen, Fabio, das kannst du ja mal vielleicht beantworten. Ne? Mhm. Alle sagen denner so vom Boden, Boden entfernt, entfernt, kennt jeder. Ah, den wollte genau. ich nicht. Alle fragen immer, ob Fabio auch Bassbox war. Ich wette, die Frage kriegst du auch, war? Ja. Was steht denn bei Wikipedia? Also für mich ist es so,
3: ja, das ist. Ich komme mal von der Ecke, glaube ich, steht da nur Bassbox. Ah, okay, Aber weil ich, du weißt
2: eigentlich, stimmt, du bist I Love Money immer. Ist I Love ein Money. Nee.
3: Ja. ja. Ich wurde nie äh, zu Bassbox geholt.
2: Wir hatten ja nach 20 Jahren Juice-Bericht, die Bassbox, vielleicht kriegt ihr I Love Money nach 30 Jahren ein. Props an I Love Money, Orgi. I Love Money Records. Yeah. Immer, Alter.
3: War Orgi hier schon mal?
2: Nein. Nein. Oh ja, ja. ja Im Mit Orgi wirklich wieder die tollste Erlebnis, die gehabt. wieder gehabt habe.
3: Aber
1: du magst ja auch diese ganze Punchline-Geschichten. Man merkt es auch. Ja, finde ich Dein, witzig. Also das letzte Album kam ja auch. Habe ich mir letztens noch reingezogen. Als Vorbereitung, im Gegensatz zu... Ja,
0: ich
2: auch. Nein, hast du
1: nicht. Nein, ja, ja, die ja, ganzen Tracks ja, ja, auch ist, ist nur okay, das Beat und so ja, ja. Ja. Nee, denkst, mir kam es halt auch so vor, sehr Punchline-lastig.
3: Ja, ja? stehe ich voll drauf. Das ist voll Ach. mein Humor. Ich, also, darauf kommt es auch, finde ich, für mich persönlich auch an. Der Beat muss jetzt nur die Punchlines. Ja.
1: Du darfst natürlich die Aussage verweigern, aber alles selbst geschrieben?
3: Natürlich, ich habe ja auch gesagt, mit, mit Zerg haben wir eine Menge geschrieben. und hm. Speed zum Beispiel ist mit Zerg, und dann wirft man sich auch Punchlines hin und her. Mhm. Klar. Aber es war Jahr so, Jahr
2: wie ich auch mal mit Beber 100 und Nudek gearbeitet habe, dass du immer auch dabei warst, weil war? du hast dann, ihr habt dann beide so, also bei, also ihr habt, du hast nicht vorgefertigt bekommen, du hast dein Selbst
3: mit dazu gegeben war. Bei endlicher Wachstum. In jedem Interview habe ich gesagt, da hat auch voll viel Sert geschrieben. Ja, also manchmal auch 80 Prozent davon. Ja. Bin ich cool mit? Ja. ja. Ich weiß wenn wenn sitzt dann sitzt Alter. Ja. Es hat sich auch geändert, ne? Ja. Früher habe ich immer gesagt, auf jeden Fall selber schreiben, aber es macht schon Spaß. Und wenn das Produkt am Ende geil ist, Alter, und du mit deinen Arzen da chillst und ihr wirft euch irgendwas hin. Oder wie oft habe ich Farid angerufen, was reimt sich darauf? Und wenn du Farid anrufst, weißt du, dass du eine geile Punchline zurückbekommst auf irgendeiner Leid. Das also, macht schon Spaß. Farid
2: Beng, ich glaube, Farid Beng sagte letztens, das erste deutsche Lied, das er gehört hat, sagte Farid Beng, war Orgi, war taktlos Vorhang auf.
3: <lacht> kein Wunder, dass er jetzt und, so ist. Äh,
2: der, erste auf, der erste Rapper, den ich gehört hat, sagt er war Orgi, der ist ihm im Gedanken geblieben. Mhm, guter Einfluss auf jeden ja. Fall. Schöner
1: Start Bist
3: du irgendwie. dagegen, wenn man äh, Zusammentexte schreibt? Oder? Ja, ja gar, nicht. gar nicht. Nee.
1: Also, ich habe Boogie hier und da mal bei seinen Sachen immer, also immer wieder mal geholfen. Also, das hat mehr aber, als geholfen. B hat aber, mir auch
2: wirklich geholfen, eine neue Technik zu entwickeln bei den Trap-Sachen. Wir haben eine neue Schreibarbeit ja, mal, mal, guck mal,
1: das Ding ist halt so. Ich bin überhaupt kein Freund davon, wenn du jetzt irgendwie was repräsentierst, sag ich mal was auf die Realität bezogen ist und du redest die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive und meinst es wirklich zu 100% ernst. Mhm. Ja? Und dann schreibt da irgendeiner deinen kompletten Text runter. Mhm. Ist okay, habe ich jetzt wirtschaftlich nichts dagegen, aber habe ich keinen Respekt vor. Ja, ist halt so. so. Auf der anderen Seite, aber wenn jemand einfach dazu kommt und einen realen Character, einfach nur, was jetzt die Technik angeht, das Handwerk, einfach so ein bisschen behilflich ist, das auf ein neues Level zu heben, aber die Sache nicht verrät. Weißt du, was ich meine? Das
3: ist Dann ist Beispiel es doch der
1: perfekte Deal, Digga.
3: Das ist zum Beispiel auch bei, bei Serk bei mir so. Ich würde zum Beispiel voll viele Tracks, die ich gemacht habe, die hätte ich ganz anders gerappt. Und Serk hilft mir da, die richtig hinzusetzen. Er sagt, nein, erwähnen... Ich spreche das lieber so aus, mach da noch eine Pause hin und her, du lernst auch immer wieder dazu. Weil du ein
2: Straßenarzt bist, genauso wie bei euch. Das ja. Erweitern, was es gibt, ist bei Oktaven, bei Flows und so. Das ist ja. wie bei Belasch. Serke ist ein ganz krasser Musiker. Ich habe auch, ich weiß wie bei das, wie bei B, der kann Instrumente, der kann das, der kann das. Das ist immer oft so für einen Straßenarzt, der braucht immer bei B ist auch ein Straßenarzt, aber auch ein Musiker, das ist das krasse halt. Ja. Und Zerk auch ganz stabil. Mit Zerk habe ich auch schon mal gejammt, nur aus Spaß. Da war ich wegen einer anderen Sache da. Mega, mega krasser ja Künstler. Der ist ganz krasser Künstler. Er spielt
3: Gitarre. Und dann Kennst du Zerk, Baby? Ja, ja klar. Der ist auch schon der ist da drauf. kommt er mit der Monta Monika um die Ecke. Ja, genau. Woher kann der das jetzt auf einmal? Alter.
2: Dann singt er. Ja. Ich mache die Monika wieder munter, aber Monta Monika kann ich
1: nicht. <lacht> wir waren damals 2004, glaube ich, das erste Mal haben wir uns kennengelernt. Mit äh, Amanda, also Shiro mhm. im Studio haben wir irgendwas aufgenommen. Und äh, mir ist gleich aufgefallen, dass dieses
3: Mädchen super talentiert
1: ist. Boah, Shiva, The Beauty in the Beast. Passbar. Ich höre das immer, an The Beast, ich pumpe das Album. Das ist eins der größten verschwendeten Talente im Pff, Deutschrap.
3: Ja. Ey, wie die gerappt hat. Ne? Das, war, das war einfach auch, wenn du. Sie hatte viele Features gemacht und Collabo-Tracks mit uns allen. Und da hast du gesehen, wie weit die schon damals Shira war. Die war Fink einfach alles. on point. Boah. On point war die. Ja, okay. Sie
1: hatte einfach diesen Army-Flavor. So, sie hatte das im Blut. Ja. Und ein bisschen früher der Übergang in Richtung deutsche Sprache das wäre was ich mir immer gewünscht hätte bei ihr ja. und dass da halt Konsequenz was rausgekommen wäre dann wäre sie heutzutage deutsche Foxy Brown vom, voll. vom Status voll weißt du ja. weil diese Rapper heutzutage die sind kein Rapper also ich meine jetzt so jetzt Loredana ist kein Rapper für mich das ist jetzt das heutzutage meinst, ja. das ist so äh, ich rede von raw im spit ja. so weißt du ich meine sowas wie äh, Foxy Brown Raw Digger, raw Digger auch Lil auch Kim oder keine Ahnung ja. so also so ja. diese Art Remy von Rap. so und, ja, und ich sage jetzt auch nicht ja Remy Ma ist ja immer noch am Start zum Beispiel auch aber ich sage nicht zum Beispiel, Loredana ist kein Rapper in dem Sinne für mich. Das heißt, sie ist schlecht. Das meine ich damit nicht. Ich meine einfach nur, das ist nicht die Kategorie, von der ich gerade rede. Genau. Aber she Amanda, die hätte genau das werden können. Die Frau mit der Krone. Ist halt schade, dass da irgendwie nicht mehr passiert ist.
2: Keine Ahnung. Das letzte Mal war ich mit dem Bruder Sido oder Bobby irgendwo hinten bei Universal. Daneben ist Viva. Ja, genau, Viva. Da
1: hat sie auf einmal moderiert. Ja, sie ist ja auch über Radio -Moderator. Ja, genau. Ich rede das jetzt Freude. wirklich nur von der rap ja, sehr sie Ja, Sie hat auch eine schöne Stimme gehabt. Ja, sie hat auch genau. gut gesungen. Sehr multitalentiert.
3: rough auf die Fresse. Streetmäßig hast du gerne zugehört. Ich weiß schon, was ich glaube Ich weiß Straße. auch, warum Shira also, bei nicht, einem verkackt hat.
2: Soll ich auch sagen? Sie war mit Hanks und mir auf Tour.
1: <lacht> <Ja>. Richtig.
2: <lacht> Drops an Shira. Das, das ist sie
1: Cousine. Ja. Das ist Marys Cousine. Ja, äh, guck mal. Stimmt wirklich, war habe ich sie noch nie gefragt.
3: Wir wirklich stimmt,
2: aber... Die
1: die... Frag sie mal, das wäre ja. mal interessant zu wissen. Aber ja. das Ding ist halt so, sie war, vom Rap her war sie Raw, aber sie war vom Talent her wie Lauren Hill. Also sie war wirklich eine, die hat damals schon die Töne getroffen, noch bevor Autotune am Start war. Mhm. Sie konnte wirklich singen. Sie konnte singen und sie konnte rappen und alles auf hohem Niveau. Mhm. So, deswegen... Habe ich immer Respekt für die Lady gehabt.
3: Yes, ja, sie ist babe. ja immer noch am gute Start. Gute Frau, oder? auf jeden sie, Fall. Sie, ich glaube, sie hat bei Mark Foster unterschrieben. So oder eine was? gute Reform Frau. Musik. Wirklich? Und singt jetzt hat krasse Songs am Start. Ne? Digga, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Werde ich mal checken. Sie nennt sich da Amanda. Ich habe gehört, Animus ja, und Bushido
2: singen
1: auch.
3: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, der war gut. Der okay. war gut,
2: okay. Okay,
1: hier, noch ein letzter Applaus für das Bushido-Thema. Ja. Aber ihr seid ja auch zwei alte Homies von ihm. Was mich jetzt erstmal gewundert hat, weil ich hätte dich jetzt nach Bushido gefragt, aber ja. wenn wir schon beim Name-Dropping sind, ich dachte, du bist äh, schlecht mit Farid. Doch nicht. Nie,
2: nee. Nee,
3: nee. war mal? Doch, wir hatten mal, wir hatten mal, wir hatten mal, mal okay, nein, dann, wir, nein, wir hatten mal, ja, klar. Was war
2: da los? Du und ja. ich denke auch nur, ihr seid Arzt nicht. Ich euch auch nur war, ein,
3: war ein Missverständnis. War ah, ja. damals ein Missverständnis. Ladies, ladies. <lacht> und ähm, haben wir auch sofort dann wieder geklärt. Wann war das?
2: Das weiß ich ja gar nicht. Ich kann mich immer 2000, nur als Kumpel.
3: 2014 oder sowas. Mhm. Äh, aber er hat sich bei mir entschuldigt, ich habe mich bei ihm entschuldigt und dann war alles okay. Mhm. Es war auch von meiner Seite aus, ich habe auch gleich gesagt, als dieser Beef an, worum es ging, ist auch scheißegal, aber ich habe gleich angefangen und ich so, Farid, das führt zu nichts, weil ich weiß, das ist alles Schwachsinn. Das war so ein Hip-Hop-Ding, wer hat die größeren Eier und wer nicht. Und da wollte ich gar nicht mitspielen, weil für mich Farid war immer einer, den ich von Anfang an äh, habe ich das Talent gesehen ja. und jeder hat mich in Berlin dafür gehasst. Das mit dem ja, aber ich
2: erkenne auch einiges wieder. Der Kanaka mit diesem Wortwitz. Ne? Genau. Du
3: so hast Schwein ich
2: wie Moslems.
3: Ja. <lacht> Und das fand ich geil. Und weil halt da Beef da war, hatte ich hier in Berlin extrem Stress. Ne? Und deshalb ja. habe ich gesagt, ich will, war schon ein bisschen ja, Mit wem Stress? Mit, mit Rappern. Mit Rappern auch. Okay. Ja, also also es gibt die nur einen sportlich. Rapper, wo
2: es schlimm ist, mit dem man Stress hat in Berlin. Das bin ich. Also wir hatten Stress. <lacht>
3: Da ja, haben wir mich schon welche gehatet, ne? Mach jetzt nicht mit denen äh, aus NRW-Mucke und so. Ich, Alter, aber das, das war bestimmt witzig. zu
1: der Zeit dann, wo die so und so eingeritten sind bei dem Konzert in Kreuzberg, ne?
3: Also, nee, ich war ja schon, ich war vorher schon mit ihm cool. Vor dieser Beef war. Ja, okay, weil da waren sie ja extrem unbeliebt. Genau. Davor und dann, da war ein Tracker gehabt, Baby. Und davor hat ja. sich ja keiner interessiert, dass ich cool mit dem bin. Der hat ja auch, äh, wir haben ja auch zusammen Songs gemacht, ein, zwei Stück, die wir rausgenommen haben. Hat keiner interessiert, aber dann war der Beef da und dann hat jeder von mir verlangt, ah, ja. dass ich mich von ihm distanziere. Und ich so, nee, so, der ist cool. Ich feier den, Alter. Und dann wurde ich da auch ein bisschen, also war jetzt kein Stress mit Berlinern, aber die haben gesagt, nein, du musst zu uns halten, hin und her, so, nee, lass mal, glaub mir, der ist cool. So war das dann immer. Ja, und dann hatten wir kurz Streit. Ein, zwei Tage später haben wir nochmal telefoniert, alles okay, äh, ergibt keinen Sinn, der Streit. Wie bei uns, aber, Park ja, Schlägt die Park Verträge. Richtig, Webig. Alter. Vom Bezirk
2: zu Bezirk. <lacht> ich lebe für meinen Bezirk. Wie geht, das, Wie geht denn die Hook? Wie geht denn die? Das ich war, glaube ich, die Zeit, die, oh, mit der Bezirk. warst du enger. Ich, ich kannte die nur flüchtig, aber ein liebes Mädchen, Aminata, Recipes, Aminata. die ist gestorben. Ja. Der hat mir, glaube ich, das Album gewidmet. Ja. Und dann gab es doch vom Bezirk zu Bezirk. Dann gab es auch mal noch, ich glaube, die Schwester Camilla hat die Hook gesungen, oder? Ich lebe für meinen Bezirk und mein Bezirk für mich.
1: Das ist ja genau dasselbe. Engels gleiche Stimme. Ja. ja. Hast du noch Alben davon?
2: Ja, eins. Ich habe ja alle Alben, die es gibt von mir, immer eins an der Wand. Das sind die einzigen, die ich verschenke. Immer das einzige Album, das ich das immer habe. Mir, mir Und du kennst du nicht den geilen Track so, von Bezirk zu Bezirk, der mit der RB-Hook? Doch, ich ja. weiß,
3: aber dann hat einmal Khaled auch eine Hook gemacht. Ja,
2: aus Bruder, ne? Genau. Ja, richtig geil. Ey, das ist so, hey, Etibizitini hey, wie nie. Strandbikini. Äh, ei, ei, äh, ei Von Bezirk zu Bezirk. Deine sein. Frau, mein Penis, war? Heißt ja. ja auch der Posse-Track mit Belasch Richtig. Ja, das alle mal wissen. Drauf. Auch Onkel B ist auf Tracks drauf, die heißen Deine Frau, mein Penis. Ja, er will es leugnen, aber. <lacht> so mal.
3: Ja. Ich will niemals leugnen. So. Ja, nicht ich bin mal. stolz drauf.
1: Yes, mein erster veröffentlichter das ja, Guck geil. mal, das Lustigste daran ist, ich nehme den bei euch auf. Später kommt das Album raus, Posty Track, und ich will eigentlich gerne mal selber hören, wie der ist. Ich habe den von Keim irgendwie mal zugesteckt bekommen. Hör mal, Bruder, irgendwas, nichts. Ich kenne den Song gar nicht. Und das Album ist draußen. Ich denke mir, was soll ich jetzt machen? Aber ich komme da jetzt nicht ran. Wie komme ich jetzt ans Album ran? Ich will wissen, wie mein Rapart klingt. Clown, habe ich auch. Ja. Habe das Internet angemacht und habe gesehen, da hat einer das illegal draufgepackt. Du weißt ja so diese Fat Rap Zeiten und so. Ja, ja. Und Alter, das war auch so eine ultra langsame DDR-Leitung, Alter, Digga. 2004, <lacht> richtig brutal. 56k Modem, da hast du noch für einen Song, hast du glaube ich einen halben Tag gewartet, bis du den mal runtergeladen hast.
3: Und da war es auch noch ein Fake. Könnte ich sagen, Videos runterladen oder ein Fake? Der Song war es nicht. <lacht>
1: Aber jetzt kommt das Lustige. Während ich den da runterlade, da siehst du immer 3%, 4%, geht voll langsam. Schreibt mich irgendein Arzt an, weil man das bei anderen wohl lädt. Also da haben es jetzt 5000 Leute auf dem Rechner, Jetzt komme ich und klicke das an und lad ein Stück bei ihm, ein Stück bei ihm, ein Stück bei ihm. Und damals war Deutschrap, Rap jetzt nicht so super populär, so wie heute. Da schreibt mich ein Bruder an, bei dem ich das gerade runterlade. Er sagt so, ey, cool, findest du die Mucke auch geil und so, ja? So, ja, ich finde die Mucke auch voll geil und so. So in so einem komischen Chat drin. Mich hat noch nie ein Mensch angeschrieben in meinem Leben. Ich denke mir, was ist das hier, Digga, Bruder? Auf jeden Fall, ja, ist voll geil, Berlin Rap und so, ja, ja, und so hier und da. Und dann irgendwann denke ich mir, okay, was hast du zu verlieren? Ich sage, yeah, ja, ich bin selber auch auf dem Song drauf. Der Bruder, er glaubt mir das jetzt erstmal zehn Minuten lang gar nicht. Er kann es gar nicht fassen. Dann fragt er, wer bist du denn? Dann sage ich der und der und der. Er kann es noch viel schlimmer nicht fassen. Und er wurde ein langjähriger Fan von mir, Bruder. Der kam in mein Forum, dann später hat meinen Scheiß gekauft, hat kommentiert, hat gemacht, getan, lange, 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 lange Jahre. Überkrass. Krass. Geile Story auf jeden Fall. Ich würde mich mal sehr wundern darüber, was aus diesen Leuten geworden ist. Gibt es dich noch, Bruder? Meld dich bitte, Bruder. Und wir Gibt's fragen mal Mr.
2: Long ganz lieb, glaube ich, war oder Bruder J.O. Ich habe noch eins an der Wand. J.O. und Mr. Long mal Onkel Belash hier vom Bezirk zu Bezirk-Album
1: schicken.
3: Nach 20 Jahren, Alter. <lacht> Ja, die ja, ey, gibt gut. Wie Hacke, Alter? Du, die
2: 20 Jahre hat die Juice auch erst in den Nein, Report. nein, ich habe eine bekommen
1: dann. Ja. Ich habe im Nachhinein eine bekommen. Aber ich war so geil drauf, meinen allerersten Rap in meinem Leben zu hören. Natürlich. Ich musste den Sorgen haben, Bruder. Deswegen habe ich den Scheiß gemacht. Mein
2: erster Rap war, wie gesagt, bei der BRP 3, glaube ich, drauf. 97 von Taktlos. Die lag dann da. Und ähm, ich glaube, 97, ja, das 96, 97, bin ich ausgezogen. Aber Mama hatte die entdeckt. Und da war ja der Jack Austin, glaube ich, mit einem Hakenkreuz drauf. Und war sehr geschockt. Und das war, glaube ich, die erste CD, wo ich drauf war. Du, warst zum, ersten noch, Mal, du ja. warst zum ersten Mal, hatten wir gerade bei den Hakenkreuz, Digga? Was? Ja, ja. Was eine Hakenkreuz? Ich sagte, mein erstes Album, wo ich drauf war, ist Vorhang auf 1 mit Taktlos, King Erasmus und Frauenarzt. Und ähm, das war eine CD von Taktlos gemacht. Und meine Mutter, glaube ich, hatte sie kurz in der Hand. Und da ist halt Jack Ors mit einem
3: Hakenkreuz auf der Brust drauf. Ist durch deine ja. Ja, ja, und du weißt doch, bei meiner glaub, Mutter so, bin ich dann ja,
2: gar nicht vorne bei so einem Humor. Glaub, so stand er da. Genau.
3: Mit so einem Haken wie äh, American History X. Ja. Ja, damals war das lustig. Digga, ja. Jack Austin auch noch von allen Menschen ich auf dieser nicht, Erde. Ey, ich
2: will keinen Namen, ich will nichts. Oh, es ist einer drauf mit Hakenkreuz, wer es ist, weiß ich nicht. Ich Kann bin aber nicht. Ja, ja. Bist du jetzt wieder aktiv beim Schreiben? Ja. Hast ja, wer du ist so da drauf
3: Sch überhaupt? Ähm, Donny 44, Rapper von uns, von den M13-Jungs. Ähm, Philipp Leon, ein Sänger. Und das war's. M13, ganz kurz. Haben die einen?
2: Haben die aber einen Track gemacht für eine Fußballmannschaft? Ja. Mensch, mein Freund, mein Freund Erkan grüßt dich von der Casanova-Bar, wo ich Tür gemacht habe. Mein Freund Erkan hatte mich vor einigen Wochen angerufen und hat gefragt, er ist sehr stabile Rapper. Die hießen auch M13, M13, ja. ich wusste jetzt nicht. habe stabile Lieder gehört, habe ihnen aber gesagt, bei Onkel B mein Podcast muss auch ein bisschen schon Vorgeschichte sein. Hab den aber ein TV-Straßensound-Interview genehmigt, die ich ab und zu noch mache, weil die sehr, sehr stabil waren. Sehr, sehr gut. Aber ich hoffe, Würde ich mache jetzt haben. keine Fake News hier. M13 mit Neukölln verbunden mit den ganzen Jungs. Ja. Und auch das Footballspiel haben sie gemacht, ne?
3: Genau. Dann sehr so, stabile
2: Donnie. Jungs, so klein ist die Welt, so klein ist die Welt. Ja.
3: Und die Jungs sind auch sind äh, etwas jünger ein paar von denen, ja. die kommen langsam gut in Fahrt und äh, Klicks steigen, ja. Hype kommt langsam, Bombe. Mhm. Ansonsten habe ich niemanden draufgepackt. Ich wollte auch eigentlich, war nicht scharf drauf jetzt ungefähr, unbedingt Features zu machen, weil ich will, wenn ich jetzt das Album rausbringe, die Fans wollen meine Mucke hören, dann, es passt auch nicht irgendwie. Hast du
2: noch Phasen, Fabio? Entschuldigung, ich wollte was sagen, aber hast du noch Phasen? Oder wo du kreativ bist, bist du regelmäßig kreativ? Oder kommt dann Monate nichts und dann brodelst wieder? Es manchmal auch Jahre nichts bei mir. Ja. <lacht> genau.
0: Kenn ich. <lacht> ja.
2: Nächste Frage, die unbedingt bei mir brennt, ist, du hast auch eine eigene Marke, du hast einen eigenen Club. Ich komme nicht, weil ich brenne den Club ab. Das gönne ich dir nicht. <lacht> Nein, muss ich mal vorbeischießen. Und, aber du hast auch eine Marke, ne? Hushatja. Hushatja. Ist deine eigene Marke? Du designst ja. die Sachen oder bist du Gesicht der Marke? Oder?
3: Also ich habe am Anfang mitdesignt. Ja. Dann hat mein Team, das, die das gemacht haben. Jetzt mittlerweile bei der neuen Kollektion, die auch äh, jetzt im November rauskommt, war ich wieder aktiv dabei. Ja schön. Dann zeichne ich das wirklich so wie so Spaß so auf dem Zettel und sage, dann will ich wie so Kinder gekritzelt. Ja. sage ich, okay, ungefähr so will ich haben, diese Farben und dann... Setzen die das auch um? Wir machen das seit 2013. Amsterdam haben wir angefangen zu machen. Ja. Und äh, deshalb sind wir dann gut, gut eingespielt. Eigenen Club habe ich leider nicht. Ich, ich habe noch eine Eventagentur und da machen wir die Partys. Eigenen Club ich hab hätte einen Ich habe einen eigenen gerne. Club,
2: da gehen Rapper mal hin. Aber ich sage ich erpresst du auch immer, weil sie Mitglied sind im Kaffee mögt dich. Dein eigenes Parfüm machst du auch, ne? Genau in der Box. Früher sagst du immer, ich benutze Parfüm, du benutzt Scheiße. Scheiße, weil dann hast du hast jeden zweiten das, Track gemacht. Das
3: war, äh, Orgi, das war mehr, das wäre mehr Orgi. Okay, aber Orgi also wir beide
2: gedacht. weit Verdecken. Ja,
3: Orgi, Orgi hängst du immer dasselbe. Mhm. Ja. Nee, auch in, äh, ich bringe auch eine Box wieder raus und da ist es drin. Macho for Man heißt das. Das ja. ist eine einmalige Angelegenheit. Mal gucken. Ich hatte Bock, auch noch äh, was Sportliches, äh, Sportlerisches äh, rauszubringen. Jetzt ist es halt was für einen Abend so zum Flirten und so, aber irgendwie macht mir schon Spaß diese Sache. War auch arschteuer, dass er eine Box kaufen muss, Alter. Kauf die Box, Motherfucker. Ehre.
1: What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death? What the fuck is that? Shit. I'm dying in this fucking country ass fucked up town. Shit flying in my mouth. Was ist mit den alten Weggefährten? Du hattest ja auch viel Dis-Historie und so weiter. Ja. Du hast einen der witzigsten Dis-Videos aller Zeiten im Internet, meiner <lacht> Meinung nach. Wenn ich immer noch einem erklären will, warum man Hurensohn ist, zeige ich in dein Video von Raptor damals und dann ist das in Ordnung. Dann hat sich
3: das Thema erledigt. Aber ja, war ja immer auch so ein bisschen mit Humor bei dir verbunden. Ne? Ja. ja, also war immer mit Humor. Ab und zu wurde es auch richtig ernst, gerade mit Bushido die Sache war für mich sehr ja, ernst. Ja, da ist
2: viel hinter den Fassaden jetzt, genau, wieder hinter den Kulissen war es sehr krass, aber
3: ansonsten habe ich. Das damals war. oder was? Ja. Aber jetzt ist so, wenn ich so Beef habe, auch mit Reptile und war halt so geil. Jetzt wird es witzig, Alter. Das Ist funny. Ja, ja. Auch, ja. ich hatte auch vor kurzem mit Jacuza Beef, Alter, frag mich nicht, wie es dazu gekommen ist, aber da habe ich auch noch ein Tracking rausgeballert. Finde ich alles witzig und so. aber ja, wenn, Digga, Erklär doch mal Boogie, wie das geht, damit er auch ein paar Beefs hat. Dann verkauft
1: er ein paar CDs mehr, ja. Alter, Digga. Ne? Bei Boogie äh. fehlen die Beefs, Alter, Digga.
3: Ja, weil dich ja. jeder feiert. Ja. Ja. <lacht> ja. Scheiße, von allen geliebt ja. zu werden, ja. ne? hat seine ja. Nachteile.
1: Ja. Naja, aber deine, was war denn da los? Also ist jetzt lange her, die Bushido-Geschichte, dein Beef? Meinst du, wo du damals gesigned warst, diese alten Stories? Genau. Da war viel Stress. Okay. Ja. Und seitdem auch nicht mehr gut miteinander, ne?
3: Wir haben uns dann irgendwann, ähm, ich glaube, im Sido-Konzert haben mhm. uns die Hand gegeben, war alles wieder cool hin und her. Sido-Konzert. Ja. Das ist auch schon ein bisschen her. Danach. Ja, das war bei diesem äh, Collab-Song 30, f äh, 80. Vom 23-Album-Zeit, diese Zeit? Nee, war danach, 30, 80, war keine Ahnung, wann das war. Und da haben wir uns auch die Hand gegeben, war alles cool. Mhm. Fand ich auch super. Und dann habe ich gehört, ein, zwei Song, äh, Alben später hat er wieder eine Line gegen mich an der rausgebracht. habe ich gerade das Album rausgebracht, Endlich Erwachsen. Und er rappt so, fick dein erwachsen werden. Das finde ich ein Diss. So. Ach so, okay. und da war wieder für mich so, ja, okay, alles klar, er fängt wieder an. Und dann war auch für mich so gut, jeder geht seinen Weg, dann ist gut. Ansonsten beef
1: ja, was ist denn ey, nicht Beefgeschichten sondern so deine alten Weggefährten und so? Ich bin nicht so super krass auf dem Dampfer jetzt gerade, aber bei dir gibt es oft hoch und runter. Die ne? mhm. beide hattet ja auch mal, aber ist ja auch schon wieder lange her. Deswegen, dieses Pakt schlägt sich, verträgt sich und so. Was ist mit Flair?
3: Flair war von meiner Seite aus, nachdem. Ich kenne ihn so lange und ich habe so viel Sachen mit denen erlebt. Ja, deshalb, ich kann den auch nicht sauer sein. Der hat irgendwann mal irgendwas gegen mich gesagt, wo in der Zeit, wo er gerade mit äh, Ennis unterwegs war, wollte er mich auch dissen. Ich habe darüber gedacht, ich sage, ja, ist gut, Patrick. Ja, von meiner Seite aus war immer alles okay. Und, äh, also ihr
1: habt keine äh, Verbindung gerade? Keine Connection? Doch, doch, alles cool. Ja, zu ich mir bin und okay. zu, Alles super.
3: Okay. Mit Orgi alles gut. Mit Bugi ja. alles gut, mit äh, Frauenarzt alles gut. Mit Orgi kann man
2: auch nur gut sein. Weil, wie ja. gesagt, ich hatte einmal Streit mit Orgi. Komm, gehen wir vor die Tür. Oh, das passt mir gerade gar nicht. <lacht> Was mit Zilla? Zilla
3: Silla hatten wir auch ein bisschen Beef bei ja, dir. Beef, Beef haben Ja, aber alles okay. Also war jetzt, also Warum hast du Frauenarzt Beef.
1: gerade genannt? Hast du mit dem auch mal Beef? Nee, nee, nee. ich meine,
3: mit Frauenarzt alles, alles super. So, also, so. okay. ich habe wenig wenig Streit oder kommt es so rüber, dass ich immer mit viel, weil ich mit Boogie wahrscheinlich bin. Nee, du hattest über seine ganze
1: Laufbahn, ich bin nicht Dings hier, ich bin nicht so up-to-date. Ja. Ich muss einfach nur mal kurz wissen, mit wem ist der Bruder cool und mit wem nicht. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen Tagesform abhängig bei dem äh. einen oder anderen. Ich Aber will ich dir jetzt da nichts unter die, äh, in die Schuhe schieben, bei dir ist es ja so, da sind die Sachen wirklich teilweise sehr viele Jahre alt. Äh. Aber es gibt heutzutage halt so oft dieses Ding, dass man hört so, oh, der und der Rapper haben was miteinander und dann... Bist du halt nicht jeden Tag auf Rap-Update und dann kriegst du zwei Monate später zu spät das Memo, dass sie schon Richtig. ein Kollabo-Album und äh, ein gemeinsames Haus irgendwo gekauft haben. Kriegst du mittlerweile nicht mehr, mehr mit. Ahnung.
3: Aber von meiner Seite aus bin ich. Ich habe niemanden Beef. Also nichts so. Schade
1: eigentlich, schlecht für den Promo-Plan. Ja, ja
3: muss man wieder sein. Das
2: ändert sich, warte auf mein Album. <lacht> hey, <lacht> auch mit Ankündigung. Ich weiß doch, damals war ich mit Don Pedro pumpen und der ist ja auch den, ist bei einem auch mit Chef mit seinem Bruder. Mhm. Und wir guckten am ABC, da war ganz neu, dass man so YouTube auf dem ABC hat. Und da diste Bösemann die ganze Welt, unter da anderem auch Emsef. Könnt ihr euch noch an Bösemann
1: erinnern? Bösemann. Ja, der, da war Petra, Pedro voll sauer. Der Deutschland hat schon auf jeden Fall ein paar Characters <lacht> hervorgebracht. <in dieser lacht> Bösemann, böse Bösemann hatte mal so ein Lied geschrieben.
2: Da hat es, war so ein Liebeslied. wie er so sagt, so eine Frau so unter die Badewanne hält, die Luftblasen werden weniger und so. Ja, ganz weit vorne. Und, er, und ich glaube, Echo hatte nur aus Spaß irgendwann mal was gegen so eine Alzigeuner- oder Al Albaner-Punchline gehabt. Und das hat Böse nicht auf sie sitzen lassen. Er stand dann da wirklich mit scharfen
1: Flak in im Video. Aber magst du Albaner?
2: Ich hab Brüder, die Albaner
1: sind. Egal, <lacht> ja. das Ding ist ja. Ich habe ja dein Album mir angehört. Wie gesagt, ich bereite mich im Gegensatz zu Boogie vor. Ich
2: mich auch, der ich, macht Fitness, ich, 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 ja, ich
1: wiederhole das ja auch nicht. Ja, äh, mein Podcast hier, ein Nazi bei Freunden, ihr seht. <lacht> yes. nee. Aber direkt, wo du eingestiegen bist, habe ich schon gemerkt, So, der Bruder hat auf jeden Fall irgendwie Abtön auf die Szene. Digga. Ja. Erstmal alle schon wieder so beleidigt und ihr Pussis und alles ist jetzt gerade Finger im Po Mexiko. Ja. Und das ist jetzt äh, nicht so dein Film, wenn wir mal so behaupten. Ne? Die aktuelle Szene? Ja, auch schon bei dem letzten Album hast du ja direkt eingestiegen, bist du direkt mit der Szene so hart ins Gericht gegangen. Ja, ich also mag
3: so. das halt auch dann auszupacken, was andere auch denken. Ne? Ja. Also gibt es ja viele so und ich habe auch gerade das Gefühl, dass viele, äh, das, es gibt natürlich viele, die das äh, sehr feiern, aber auch viele, die es nicht feiern, aber das nicht sagen wollen, weil die sich nicht mit denen da oben verkacken wollen, die gerade einen Hype ah, haben. Hast du weißt du, wie ich meine? Ja. So, ich natürlich, ich feiere zum Beispiel überkrass Casey und Summer. Ich finde das geil. Aber da gibt es wieder welche, die ich äh, Kacke finde. Und dann sage ich das auch auf dem Album. Deswegen habe ich mich auch gewundert, wer ist denn die aktuelle Szene
1: überhaupt? Dribbler, ich feiere nur Dribbler.
2: Immer Dribbler, wenn ich dribble.
1: Dribbler ist der King. Grüße an Dribbler. Dribbler,
2: Dribbler. Ist King. Leider ist er zu kriminell, ist kriminell, um diesen Podcast zu kommen, ja. weil er dauernd unterwegs
3: ist. <lacht> Aber der aktuelle Szene ist. Gibt's nicht. Gibt's also, gar nicht Gibt's nicht. Das, das habe ich auch das Gefühl.
2: Ist alles am seinen Faden, wa? Ja.
1: Hast also, du, glaube ich, auch heutzutage jetzt wirklich, was ich auch nicht mehr so verwerflich finde, eine Frage von Sympathie, Bruder. Weil Casey und Summer machen für mich genau das gleiche wie die Leute, die du wahrscheinlich meinst, die du bist dann in dem Augenblick.
3: Ja, ich finde also, weißt du so? ich höre mir natürlich alles an, ja. Und ich finde auch nicht alles kacke. Ja, und ich finde zum Beispiel auch ein Enno gut. Ich finde, was Enno macht, ist gut. Aber gerade bei Summer und Casey merke ich, dass sie auch noch von der alten Schule kommen und Punchlines hinter sind. Ja? Die haben gute Reime, die ich sehr witzig finde, da wo ich den Humor verstehe. Deshalb kann ich auch dastehen und sagen, ey, ich feiere das wirklich von vorne Auch wenn die Mucke, hätte das ein anderer gemacht, diesen Beat, den die sie genommen haben, irgend so ein XY-Rapper, würde ich sagen, so Aber gerade weil die es gemacht haben und dann noch diese Summer Jam Punchlines, die ich eh mal gefeiert habe und witzig fand, ist es ist wieder geil, Alter. Aber ich, ich frage mich
1: mal wirklich ganz ehrlich, ja. wenn du jetzt zum Beispiel die gar nicht kennen würdest und du würdest Say My Name, Say My Name, Coverversion von Destiny's Child hören mit Loren Hada. ich weiß nicht, wer ihr gesagt hat, dass sie singen soll, aber sie kann heutzutage alles machen, was sie will. Sie ist einfach scheiß berühmt. Habe ich nicht gehört. Weißt du so? Das ist aber, der neue Song, ne? ich habe ja, nur gelesen, aber ich
3: habe den Song Ganz nicht neu
1: habe ich gerade auf Modus Mio gehört. Ich mhm. habe auch im ersten Augenblick nicht wirklich gepeilt, wer das ist, weißt mhm. du so? Und dachte mir nur, das klingt aber corny, Alter, Digga. Giuliani, ne? So, weißt du, nee, das ist äh, Summer, äh, Casey und Loredana. Mir kommt es einfach heutzutage so vor, als wenn man alles machen kann, was man will, wenn man erstmal einen gewissen Berühmtheitsstatus erlangt hat. Mm. Verstehst du, was ich meine? So, wenn du damals vor zehn Jahren oder so gesagt hättest, ich cover jetzt einen Destiny's Child Song und lass jetzt jemanden drauf singen, der nicht singen kann. Nur weil jetzt, weil wir alle fame sind, da hätten die Leute gesagt: Bro, das läuft nicht. Verstehst du, was ich meine? Und das ist halt so das Ding so, ich spreche den Jungs ja auch gar nicht ab, gute Rapper zu sein. Sie sind gute Jungs, äh, gute Rapper. Loredana macht ihr Ding auch. Sie ist so Pop-Rapper. Ist okay. Sie kann nicht singen, aber so. Und letztendlich ist das halt diese Kombination, wenn ich mir das reinziehe, denke ich mir, das hat nichts mit dem zu tun, was man eigentlich normalerweise mit diesen Leuten assoziiert hat. Auf der anderen Seite, Fairness halber, sie machen wirklich sehr, sehr viel Geld damit. Und sie sind sehr, sehr erfolgreich. Und sie haben ein gutes Leben sich an Land gezogen durch die Nummer. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, wo ich auch selbst so ein bisschen hin- und her gerissen bin, muss ich sagen. Deswegen komme ich, glaube ich, an dem Punkt wieder zurück. Heutzutage ist es ein bisschen mehr Sympathiefrage. Mhm. Wenn du den einen oder anderen persönlich kennst von früher oder lernst den kennen, der ist cool und so weiter, dann guckst du auch nicht mit der Lupe da drauf jetzt, weißt du, was er so macht, was ja. der Style jetzt gerade ist oder ob er sich jetzt irgendwie krass geändert hat oder ob das nicht zu den Sachen passt, die du dir so vorstellst, wenn du die Person betrachtest. Aber wenn du jemanden vielleicht nicht so gut findest, dann pickst du natürlich so die Sachen raus, so, die du als Beleidigung dann quasi dann gegen ihn benutzen würdest auch. Dann wird er dir unsympathisch dann, weißt du so? Ich. Aber ich glaube, das ist halt die, das ist bezeichnend für die aktuelle Szene auch, heutzutage.
3: Ich kann aber gerade auch bei Summer und Casey kann ich sagen, dass ich aktuell auch wenn ich was Neues so auch die äh, Punches immer noch lustig finde, aber ich verstehe genau, was du meinst. Deshalb wird dir mein Album, glaube ich, auch gut gefallen, weil wir richtig einen Fick drauf gegeben haben, ja. was gerade aktuell ist. Und, ich bin sehr gespannt, äh, Bruder. Ich bin einfach, sehr gespannt. Also wirklich, das ist ein schönes Gefühl, dieses Album gemacht zu haben. Muss man ehrlich sagen, hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr. Das war letztes Mal bei Berliner Schnauze so. Und das, was wir jetzt gehört haben, jetzt ist jetzt noch gar nicht. Aber Berliner Schnauze war auch
2: Ilan, ne?
1: Ja. ja. Das ist cool auf jeden Fall. Ich mag es ja auch, wenn Leute von damals auch an die moderne Zeit sich anpassen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ich war noch nie so ein Mensch, der gesagt hat, weißt du, nimm mal die modernen Elemente bitte nicht in deine Musik rein, du musst True School sein oder keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht ein MPC-Sample in deinem Hip-Hop-Song höre, dann bist du für mich unten durch. Mhm. Das ist alles so Bullshit. Weißt Richtig. du, was ich meine so? Deswegen, ich finde das voll in Ordnung, wenn man neue Sachen in seinen eigenen Style implementiert. Ich finde, wie gesagt, es ist nicht Hate the Player, es ist nicht Hate die Jungs, die ich gerade genannt habe oder sie. Es ist mehr das Game. Okay. Ich finde es einfach seltsam, weißt du, dass das Game, Game heutzutage so gestrickt ist, dass man eine gewisse Schiene fahren muss, nicht eine gewisse Schiene, aber zu einer gewissen Tendenz und Kategorie gehören muss, musikalisch, damit man da auch mit der finanziellen Welle mitschwemmt. Das macht die Sache so ein bisschen hm, langweilig auf der einen Seite, bringt die Farbe ein bisschen raus, nimmt die Individualität weg von den Leuten und da ist dann die Kunst dann so ein bisschen hinten dran. Ne? Und das ist halt das, wo ich dann von außen jemand, der immer als Regulator sich betrachtet, wo ich sage, immer die Waage muss gehalten werden. Wenn zu viel nach rechts geht, muss man wieder ein bisschen zurück nach links, kommt mir so vor.
3: Und ich glaube, das kommt auch langsam wieder. Hm. Ja.
1: Mit Bastl, dann hängst du einem Album, Baby, Baby.
3: Oder mit einem Azad. Oder mit den
2: Brüdern, die letztens hier im Podcast waren, das Cashmore Twin Album gefällt mir so, so, so gut. Auch super. So ein geiles Album, Welcome to Hate 2, Baby. Das ist Feuchertig. aber wieder was
1: anderes, muss man sagen, weil die Jungs fahren einen Retrofilm. film ja, genau. weil also, Rich West Coast Ding, so, ne? Weißt du? Sind sie ging, durch? Ja. Aber als ein Asad Next Level gemacht hat zum Beispiel, habe ich gesagt, finde ich interessant. Wie Warum findest denn du nicht? Headshot Warum Baby? Ich finde weißt du das Neue, wie heißt das Headshot? Ich habe noch nichts Neues gesehen. Das ist vor
2: zwei, vor vier Tagen mit DJ Rafic auch wieder der neue Banger kennst du, heißt der Headshot? Commander hat die mir gezeigt. Ich habe nur das Cover gesehen. Doch, Doch.
3: na klar. Das Album ja, heißt ja.
2: Goat. Und könnt ihr mir, Ed Bela hat es mir letztens schon erklärt, Goat heißt Greatest of All Times. Richtig, ne? Ne? oder Ziege. Oder Ziege, das wollt ihr mich wissen. Oder mhm. Ziege, genau. Herr ja, mich was. Es gab was meinst, damals eine geile Gruppe, fällt mir gerade ein, die hießen Goats. These are the Cops that you see on TV. Eine geile Gruppe, muss ich mal nachher googeln. Goats.
3: Aber ist es ist jetzt zum Beispiel, was ich mit Elan gemacht habe, auch wenn jetzt viele denken, geil, das ist der Sound von früher. Ich bin nicht ins Studio gegangen und habe zu Elan gesagt, lass mal einen Sound machen wie früher. Wir haben uns einfach hingesetzt und sagen ey, wir brauchen, lass mal alles anders, alles machen, bloß nicht, was gerade aktuell ist. Lass mal richtig auspacken, worauf wir Bock haben. Und dann ist das entstanden, was wir jetzt gerade aktuell rausgenommen haben mit, wer macht Berlin wieder hart. Ich glaube, die Leute denken, dass wir wie früher klingen wollen, aber es kam einfach raus. Genau das Album klingt ja ungefähr so. Ja, das kam einfach raus, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich schon ja, ja, unsere Maschine.
1: Aber du hast dann anscheinend aber auch das Gefühl, als wenn Berlin ein bisschen weich ist. Sonst ja, würdest du nicht sagen, Berlin wird wieder hart,
3: ne? Alles ist weich. Ja.
1: Aber du redest dann wahrscheinlich einfach von unseren Repräsentanten. Nicht alles, nicht alles ist weich. <lacht> ja, bitte nicht, hoffentlich ist er nicht hart. Oder ich sitze neben dir. <lacht> ja, was soll das heißen? Meiner steht immer, die drei Zentimeter werden durch die Eier die ganze Zeit hochgedrückt. Mhm. Drei Zentimeter Attentäter, <lacht> ja. Geil. Nee, also so, Geil. jeder
3: kann machen, wie er will. Aber ich glaube, nennen wir mal zwei,
1: drei Berliner Rapper zurzeit, wo du sagst, das ist der Film, den ich öfters gerne hätte. Weil man kann ja immer über Schlechtes reden, aber lass uns mal über die ich Guten Samra reden. Samra gut.
3: Samra? Okay. Samra ist gut. Mhm. Ja. Auch wenn viele sagen, es hört sich jetzt alles irgendwie gleich an. Boah. Du meinst von den aktuellen Sachen. Ne? Ja, Leute, die... So die Samra-Richtung. Du, die Richtung ist mir egal. Drei Leute,
1: die aktuell Modus Mühe. Habe ich zwei gesagt? Okay, ja. dann meinte ich ja, vier. Bruder. Ihr, das, ist, das, ist, das, das, das ist doch klar. Das
3: ist, aber das ist doch klar. Das, darüber brauchen wir Sehr gar nicht reden. Das weiß doch jeder, der hier zuguckt. Oder? Was, was, du, was du du du? Das hat So lange gedauert. Warte mal. Das, nein, das liegt doch auf der Hand. Das muss doch niemanden. Das muss doch niemand sagen. Ja, ich nicht, Bruder.
1: Also so eitel sind wir auch nicht. Ich habe tatsächlich andere Leute als uns beide gemeint. Ja, Langwitz du uns ja. wieder in den Mix bringen. Was auch ganz gut ist. Ja.
3: Du ja, willst also auf irgendwas hinaus. Dann sag mal bitte Nein, nein, wirklich, mich
1: interessiert ist, was heutzutage dann Hengst in Berlin sieht an Acts, die auch wirklich von anderen Leuten gefeiert und gesehen werden. Ähm, wo er sagt, so bitte
3: mehr. Was sie sehr krass gefeiert haben, waren, äh, wie heißt denn nochmal diese, diese Gruppe? BLM? Nein, <lacht> BAZ, sind das nicht Berliner? Oder ah, waren es die Schöneberger, oder? Oder waren es 102 Boys? Eins von den beiden. was weiß ich nicht. 102 sind
2: aus dem Umfeld, glaube ich, ehemalige Sixten, oder?
3: Weiß ich nicht. Aber die, die Gruppen, die beiden, das sind richtig. Das sind, das, Sag das, mal nochmal, Bruder. B-A-Z? b, äh, b, b, b okay. glaube ich, war das? Like. Das heißt, war, Bass holt dann Senkst? Und 102, Boys. Ich glaube, das waren die. Ähm, das ist natürlich moderner Trapshit, aber das ist geil. Das ist okay. einfach ja. Asi-Penner-Berlin-mäßig, wie wir das kennen. Das ja. feiere ich wieder auf dem. Auf eine moderne Art und Weise. Okay, check wir Das finde ich geil. Und, und du warst Trapp.
2: auch so geil. Ich habe dich ja also noch nie auf Trap gehört, außer auf die UFO-Track. Alter, wart, ihr wart nicht ja. alles zusammen im Studio, ne? Ich habe den Beat bekommen. Hast so, du vergewaltigt? Okay.
3: Hat, hat das Ding einen Sprung? Oder? Okay. <lacht> Keine Ahnung. So ging mir App. auch bei Trap. Ist, ich so, was ist das? Muss ich erstmal ein bisschen so reinhören? Okay, alles klar. Ja, und. und im Endeffekt, wenn ich jetzt nochmal den Song höre, dann... Rap ich nicht krass drauf. Also Aber
2: so lustig haben ja, Die
3: das rasiert.
2: Bin am Kölner Bahnhof. Krabstkowski.
3: Das könnte
1: die AfD als Wahlspruch benutzen eigentlich. Ja. Bin am Kölner du, Bahnhof. Du, 90%, da du Baby, haben, da gibt's
3: schon 90
1: von... 90% von
2: meinen Kanaken kannst du den ganzen Tag filmen, kannst der AfD als Promomaterial verkaufen.
1: Richtig. Sollte man aufhören, wann es am schönsten ist?
2: Einfach gar kein Bock, ich will noch über unsere Organisation reden. KMM <lacht>
3: KLM! Was heißt? Was heißt
1: das? KLM wurde doch gegründet, gerade in der Pause. Ja. KLM! Okay, wir sagen nicht, worum es geht, Alter. Und, Cut und auf Wiedersehen, Alter. Das ja. war Webe, Webe, wir müssen auf jeden Fall alle am Start sein, wenn sein neues Album rauskommt, Aber produziert von DJ Elan. Back to the yes. DJ Elan, DJ Elan. Ja? Sag doch mal den Namen und wann es rauskommt.
3: Am 21.08. Macho. Macho und checkt auf jeden oh, Fall. Oh, Macho, von dem Macho, Bruder du bist super. Macho, Macho, Box du bist cool. Macho, Macho, du bist der Beste.
2: Alles hier. Oh, Bass Macho, Macho, Macho. Baby, baby. Das war Bass, Sultan, Hengst. Bela, Spugel, Keeper. Yeah.
1: yeah. So jung kommt er nie wieder
2: zusammen. Pam,
0: pam pam.